0: Algo que continuamente estamos diciendo esta carta es que es antes de su muerte se puede decir que la carta es escrita cuando su espiritualidad en el punto más alto. no se puede, decir, se puede decir más o menos 40 años después de su ministro, el ministro casi por 40 años. Y no es que él, eh, eh, como era el tiempo que él ministró, sino que el tiempo que él estuvo con Dios ministrando, con Dios viendo esa gloria y, y reflejando esa gloria, él escribe esta carta en el punto más alto de esa espiritualidad. y ¿Cuál es el resultado que él dice? ¿Cuál es la conclusión? Es muerte. Es, es, muer, es muerte, o sea, no muerte perdón. Es, es morir por el Evangelio. Por eso cuando elegía eh, predicar esto eh, tenía ganas tenía ganas de predicar otra, pero el Señor es la corriente que quiere llevar. Por eso el eh, segundo a Timoteo en ese sentido es no importa tu estado espiritual individual, cada uno es diferente, pero ustedes son de, gente de este tiempo, de esta era, este tiempo que está vida, esta palabra que Dios está dando a este tiempo en esta era, ¿no? En el capítulo 2, versículo 1, eh, Pablo está diciendo esto y lo otro está de aquí para allá, uh, como el ministerio, como, como, como pastor, ¿no? como líder o sea, el mantenimiento espiritual del de, de, del pastor eh, en qué estado tenés que vivir, okay, de qué imagen ejemplos de cómo vivir y más allá termina hablando sobre eh, la decisión que tenés que tomar como mártir, ¿no? y Pablo habla de esto ¿no? por eso eh, Segunda Timoteo eh, es una razón de, es un poco no fácil de, de predicar o, o de exponer, es porque primeramente la emoción de Pablo está de aquí para allá, más en su lógica no está en lógica. no Cuando nosotros entendemos la Biblia, ustedes, o cuando lean la Biblia, ustedes, toda la palabra que ustedes lean, no entiendan, no es entender... Eh, qué es ese verbo, sino que cómo usted está conectado con, la, con ese capítulo, con ese libro, y con todos los libros, 66 libros. Así tiene que entender, y lo más fácil. Más allá, no, no hay lógica, por eso no es fácil entender la gramática y cómo le escribió, ¿no? Por eso, ustedes cuando... Porque ustedes saben que la, el, la Biblia es la verdad. Espero que esto sea la base de ustedes cuando lean la Biblia, ¿no? Algunas veces con... Hay, por eso es muy peligroso cuando una persona quiere predicar con eh, predicar con una palabra, ¿no? Pero la, el Evangelio al final es el, el, el evangelio, pero si solo toman una palabra pa, un, o un verbo, un, si para predicar, su espiritualidad se va achicando, ¿no? Por eso es lo importante que el Pablo de, de, de de, del Evangelio es una continuación, donde sea que vaya, con quién me encuentre, en qué situación yo esté, en qué tiempo yo esté. El Evangelio es, no, no importa en qué situación de gente que esté, el es Evangelio tiene que ser el Evangelio, tiene que ser continuo. Pues si usted quieren hablar solo de, de un texto o, de, o de, un, de un verbo, una palabra, van a perder el texto completo, el contexto completo, ¿no? Pero usted así están siendo entrenados aquí en Yolban, en la iglesia de Yolván. Pero yo sé que esto va a funcionar. Wow. Ustedes, aunque no estén funcionando ahora, lo van a recibir, ¿no? Se va a formar, se va a poder, ¿no? A ver, yo tengo que ver el cielo. Yo tengo que ver el cielo y creo eso, ¿no? Vamos a ver primero qué Pablo está declarando. Versículo 1 dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, dice. Hebreo o el griego Siempre Lo primero que sale Es es la importancia ¿no? En el texto En, 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 como en una oración Cuando sale la primera cosa en, Enfatiza lo más importante ¿no? Pero cuando Los eruditos eh, Hebreos y griegos Cuando los apóstoles ven Capítulo 2 Cuando comienza este capítulo 2 Comenzando esto Pablo, es eh, cuando él quiere decir que eh, esfuérzate en la gracia, eh, se, puede, se, se separó capítulo 1 y 2 porque Pablo quiere enfocita, enf, enfocarse otra vez en lo importante que es, que es esforzarse en la gracia. Ustedes saben usted sabe que en la Biblia al principio no hubo versículos y verbos, ¿no? El capítulos y versículos, ¿no? No había capítulo ni versículo, ¿no? Pero ¿quién? usted no puede decir, no, no tenemos el texto original, ¿no? Bueno, lo importante es que, con él comienza el capítulo 2, versículo 1, dice que se enfoca en, en la gracia, se fuerte en la gracia, ¿no? ¿Por qué gracia es tan importante aquí? En capítulo 1 hablamos un poquito de esto, ¿no? Y Pablo aquí está diciendo, en Cristo Jesús, dice que es en Cristo Jesús, ¿Qué quiere decir? La gracia solo podemos encontrarlo en Jesucristo, dentro de él, afuera de eso no existe. Estar en Jesús es que la gracia está en Jesús. Y si Jesús, que, significa que Jesús comienza la gracia, ¿no? O sea, cuando Jesús se manifestó en esta tierra, todo el pagó el precio el sacrificio. Ahí comienza la gracia. Claro, en el Antiguo Testamento se usa la palabra gracia, pero ese es un poquito, un poquito diferente, ¿no? de la gracia que se habla en, la, en el Nuevo Testamento porque la gracia del Antiguo Testamento se puede entender un poquito más como amor amor o oh. O hizo un acto bueno, algo bueno. Pero la gracia en el Nuevo Testamento no es así, no tiene es otro significado. Y más allá de nosotros, una, una palabra mal que usamos, la gracia usamos mal en esta tierra, en, en nuestra iglesia. Hacemos a media y decimos, ah, es todo gracia, por la gracia, por la gracia. No, eso están abaratando la gracia ustedes, ¿no? Están completamente, ¿cómo puedo decir? No? no se puede decir cuánto ustedes están... Están tratando la gracia de Dios La gracia no es No es así vamos a media, vamos a tapar esto. No Esto tiene que ver Del de, de estándar del Dios creador No es como los hombres no. Los hombres, los creadores Hablamos, ¿llegó el helado? Vamos a compartir el helado Y justo cuando iba a ver la gracia Ustedes me hicieron parar Como ayer ¿Quién? Con tu boca, ustedes toman el helado, el oído y el corazón abran para escuchar la palabra. Amén. ¿Quién invita hoy esto? Vamos oh, a bendecir al anciano Chone de que nos está invitando hoy. qué Usualmente es más fácil para mí predicar en conferencias porque hay gente que no haya... Porque hay, no hay hay gente que no sea nuestra iglesia. Entonces yo no tengo responsabilidad. Pero acá cuando hago con ustedes, es cuando recibo un poco de ataque, es que yo como soy padre, tengo responsabilidad por ustedes. Y se transforma una obsesión por mí para que ustedes reciban la gracia. Pero la cosa es que no es que yo le doy la gracia, no es que yo le puedo transformar. Es Dios el que hace, ¿no? Y cuando recibe, cuando me dice que no te fijes, si te fijas en mí, solo tengo que poder. Pero eso demuestra que yo, que yo, no, soy, yo no soy un profesional, ¿no? que soy todavía un amateur, ¿no? Es, tengo que poder cerrar cuando no tengo que ver y ver lo que no tengo que ver, ¿no? Así que, no le tengo que prestar tanta atención y poder solo seguirle a Dios, pero como ustedes son mis hijos, y eso se transforma en una forma así, ¿no? Bueno, están las, recién todos los lados, así que vamos a entrar a la palabra, vamos a comenzar. Vamos a seguir, ¿no? Ya que comenzamos, voy a ver solo el cielo. Y bueno, y por eso, en el Nuevo Testamento, la palabra gracia, es de otro nivel, por ejemplo, o, o, o antiguo testamento. ¿no? Ayer hablamos también de esto, que la gracia es el regalo del rey. Por eso este mundo hay muchos reyes, pues si un rey no te da, o podía recibir de otro rey. Pero este rey es el único rey para nosotros. Y, y si no recibimos el regalo que este rey te da. No hay que terminar rechazando ese regalo, sino que es este regalo, el rey. es es el método de su reinado en mi vida ¿Qué quiere decir? Si no recibimos No hay reinado en tu vida Él no, puede, él no reina dentro de ti Si no recibiste este regalo Y, y si te apartas de su reinado De su dominio ¿Qué viene en tu vida? Es que el reino de Dios Falla dentro de ti ¿No? Y eso es algo que continuamente dijo en tu vida cristiana, no es que vos, en tu, cuando vos te vas a trabajar, no es que vos te va a ganar dinero, sino que te, vos te va a manifestar el reino de Dios donde trabajas. Esa es, es nuestra meta en nuestra vida, donde te vaya donde trabajes, donde sea. Es que Dios me llamó en mi familia, en mi escuela, en mis estudios, en mi trabajo, donde sea. Si yo soy hijo de Dios, cuando yo esté en ese lugar, Dios quiere manifestar su reino mediante vos, mediante ustedes que trae el reino en ese lugar por eso yo le digo que el reino de Dios no es que la palabra esa no es que dice no es que el reino de Dios vino sino que el reino de Dios está dentro de ti está en ti amén, aleluya ver, tengo que ver solo el cielo mirar el cielo, aleluya Señor te abre el cielo tengo que estar peleando con esto es... Ay, me falta mucho todavía. 30 años de misterio todavía me falta mucho no No es para que yo sea, quiera ser humilde si sí, el Señor me dice que, que no presta no tengo presta no puedo cuando estoy dentro de esta iglesia y por eso es difícil predicar en esta iglesia ahora, ahora también tengo mirar el cielo fijarme en el cielo si sí, el Señor dice, no preste atención, no tengo que prestar, pero se ve todo, se escucho todo, veo todo. Tengo que cerrar todos estos, tengo que cerrar estos nervios hacia ustedes, ¿no? ¿Qué pasa si esa persona se queda atada, no puede hacer nada? No? Por eso, gracias, la gracia estoy hablando, seguimos hablando de gracia. ¿Y qué es el punto aquí? La, la gracia es, es el regalo de Dios, es el único regalo de Dios. Y tenemos que recibir eso del rey y el reino de Dios puede moverse. Tenemos que recibir para que el gobierno de Dios, el reinado de Dios sea posible. ¿no? Por eso ayer también hablamos, ¿qué es la gracia? Es, es, es como era la formación, es como era... Es, es, es como era es algo que, que, que define mi relación con el dueño, ¿no? Ayer hablamos, ¿no? Hablamos del denario de los trabajadores y el dueño. El que vino a trabajar a las 9 y a las 5 recibieron a un denario y el que viene a las 9 y se queja, el que vino a las 9 a trabajar y se queja por el denario que él recibe, él se está quejando de la autoridad del dueño, ¿no? Y en Gálatas 5, como eh, Pablo habla, también dice Pablo, Pablo, gracia es, es algo como una, una opresión para, 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 para es, tiene como decir una alergia a la gracia para, para, para Pablo, ¿qué quiere decir? Es, es, es como si fuera un astronauta cuando está en el universo, en el, como en el espacio trabajando, y si él si su cable se corta de, 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 de la nave espacial, esa persona se transforma en un huérfano espacial, ¿no? Para eso era, Pablo, salir de la gracia, separarse de la gracia, era eso, de Jesucristo, era eso. ¿Qué significa que fue un cortado de Cristo? ¿Qué quiere decir? Jesucristo, Jesús se transforma, es Cristo, y murió por nosotros, y nos dio la gracia y perder la gracia significa que estamos cortando y negando que Jesús es Cristo no por eso Pablo cuando dice gracia no es que escribe así ¿no? cuando decimos poco cortado, separado de Cristo ¿qué quiere decir? no es que escribe por escribir sino que Jesús vino como un humano y pagó el precio y fue transformado en reconción como Rey Cristo y si rechazamos esta gracia ese, ese pago que hizo jesucristo negamos ese trabajo que Él hizo y ese regalo que nos dio estamos rechazando ese regalo del trabajo que hizo Jesús Cristo por eso, si nos recibimos la gracia, no es algo simple, sino es el fracaso del reino de Dios. Y el fracaso es que es el, es el fracaso de la relación entre el dueño y yo. Por eso, especialmente la, la gente de Dios, cuando Pablo habla de la gracia, él tiene, como dice una tensión hacia eso, que él no se puede separarse, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Qué? Por ejemplo, decimos Pablo, lógicamente, hablando, ¿qué, ¿quién es Pablo para usted, no? Lo que tiene Pablo en Filipenses 3.18, me dice, todo lo que él tiene, que él lo tome como, como, como basura, no lo podemos entender. Muchos de ustedes están trabajando por esa basura que Pablo lo tomó como basura, ¿no? Dinero, nombre, fama, educación. Por, por eso ustedes están viviendo su vida, ¿no? Y más allá, algunos de ustedes piensan que, que, que ese es lo más precioso en el mundo. Usted pone la vida por eso, ¿no? Pero Pablo eso lo toma como basura. ¿Qué le dije? La gente que buscan esos. que yo qué te dije? Que se vayan al baño del Pablo para encontrar todo eso, ¿no? La caca, ¿no? Ustedes saben, si te vas en chechudo Island, Cheju, en la isla de chechudo en Corea, había esos baños que están afuera, ¿no? Antes había esos chanchos negros debajo, debajo. de. O sea, cuando una persona va al baño a hacer a, a el número dos, el fuerte, el grande, eh, los chanchos empezaban a, a oler y venían, ya, ya venían abajo a comer. Cada vez que una persona se iba al baño, los chanchos venían a comer, ¿no? Eso lo que, ¿me entiendes, no? ¿Me entiendes, Prince? Toma, coman. ¿Qué tiene que ver la caca que estoy hablando y el helado que están comiendo? ¿No? Toma, toman el helado, no importa. no. Es el helado que ustedes comen y entra y, y, y se transforma dentro de usted. Y el que sale es la caca, así que no importa. no. So, pues al final, es ustedes no están tomando helado, sino están tomando. Yo, porque estoy traduciendo esto. Digo, esto es un No se hagan del chuchi, ¿no? chuquitas, Bueno, bueno. Gracias a Dios. Eh... Si ves al Pablo, no le puede entender que toda la cosa grande que él tenía lo tomó como basura y cacá. ¿Por qué? Porque cuando él recibió el regalo del rey, sabe que todas las cosas de este mundo, que las mejores cosas de este mundo no es nada, es basura. No es que él quería una humildad falsa, sino que cuando recibió el regalo, el rey entendió eso, ¿no? Que yo sea inteligente, sea lógico y pueda resolver las cosas como este mundo quiere. Esa clase de gente, ¿cuál es el problema? Es que... Ella, usted piensa que es una persona tremenda en la Babilonia no, pero si ve en el mundo en este tercera, en este mundo de eh, tres en el mundo de este mundo parece pero si va en la el, en el cuarta dimensión no es nada, la fe no es vivir en 3D, sino estar en la cuarta dimensión, no. el método del 3D es que en un mundo en la tierra se te quede a ¿Cuánto tiempo va a tardar? ¿Cuánto vas a tardar de, de acá de la Tierra a llegar a una estrella que está a 500 años de luz? es que, que tarda 500 años de luz, ¿no? Pero el mundo rey es, eh, como el método del rey es, él dobla el universo y vos tomas un paso y ya estás ahí, ¿no? Porque él puede doblar el universo, puede traer el punto A y B de una vez, ¿no? ¿Me entiendes, no? Por eso, este universo es un universo que, 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 que tiene vida, es un mundo que se puede expander y se puede eh, comprimirse, ¿no? Usted sabe que cada minuto, cada segundo, y en ese muestra que, 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 que el mundo se está expandiendo, ¿no? Por eso, miren, la palabra de Dios, vida también que puede ser dentro de ustedes. Cuando yo voy a predicar el libro de Efesios, de un capítulo 1 al 6, puedo hacer un mes o puedo terminar en, en una sesión, en una semana, porque esto es vida, yo puedo eh, comprimirlo y extenderlo, ¿no? Lo mismo, chicos. Por eso, esta cuarta dimensión, tercera, en, en, esta, tercera, en, en este mundo de 3D que dijimos, que para irnos hasta, hasta las estrellas es eh, 500, eh, 500 años de luz, ¿no? Pero, y, miren, hoy en el en noticiero también mostró que NASA sacó una foto hermosa de Marte y se volvieron todos locos, ¿no? Pero para Dios es una gracia, ¿no? Ustedes saben que Dios, todo esto es Dios para esto, es todo normal. El nivel de Dios y el nivel de, de este mundo es de completamente una dimensión diferente. Por eso no traten de, de levantar la cosa de este mundo a Dios. Por ejemplo, ¿no? La iglesia, antes... Era un anciano de la iglesia un, un, un anciano de la iglesia digamos que él era experto en el marketing él quiere usar ese marketing en la iglesia por eso la iglesia no no, 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 no. Empiece, trae, hace un gráfico diciendo que cómo ese gráfico, quién hace mejor y menor y, y así a los, a los pastores se les, les daba regalos o se les acusaba no. era tipo marketing, ¿no? y usted pastor que tenga que feliz que yo no le hago hacer nada de eso ¿no? Ese es ese mar que no es el reino de Dios. Por eso la gracia. Yo quiero que sepan que no el continuo, después de que la gracia. Porque la gente de Dios están tan obsesionados por la gracia de Dios? ¿Por qué? Porque esa es la vida, el método de Dios. Es, la, es el único regalo que Dios nos da. Porque ese es el único. Aparte de eso, no hay forma de vivir, el, la forma de vivir del reino de Dios. Si usted con tu método de la carne, tus pensamientos, tus formas, no vas a poder vivir de Dios. ¿Puedes? No. Por eso completamente necesitamos su gracia. El que experimentó su gracia continuamente se van vaciando. No es que ustedes a propósito dura pena. No, porque ustedes saborearon esa gracia. La Babilonia hace que vos seas inteligente y lógico. Pero el reino de Dios no es así. Ciro cuando Dios dice con fe, toma una cosa. Todo lo que está relacionado con tu vida, el sistema completo, es el reina, está solo el reinado de Dios. Entre mi familia, mis hijos, mi, 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 mi barrio, mi municipalidad, la nación y el universo. Y la... da, David que dice, cuando él estaba orando, el, 150, el Salmo 150 dice que él cuando estaba orando en el templo todos los ángeles de la creación empezaron a andar eso es verdad ¿no? o sea que una persona que Dios que Dios derrama su gracia su reino se mueve y si su reino se mueve significa que es la escala que el reino de Dios es la escala donde abraza todo el cosmos ¿me entienden? pues el método en sí el método de la vida el mito de Dios es, es que mueve, usted está moviendo el cosmos por eso si ustedes viven de la gracia entienden lo que yo estoy diciendo esto es la gracia Usted dice, ay, pastor, vos, vos sos tremendo, tener una escala grande. No, si el reino de Dios viene, vas a entender eso. O sea, yo tengo que a ustedes, tengo que ver el cielo. O sea, el problema de ustedes, ¿saben cuál es? Es que aunque nosotros quedamos en Dios, todavía nuestro método de vida es que queremos usar a Dios para tener una vida un poquito próspera. Dios no es así, no es Dios que dice, porque yo tengo 50, voy a pedir 50, sino que voy a decir, Señor, yo soy cero y necesito 100% de vos. Porque es imposible Aplicar lo que vos tenés a Dios ¿Me entendés? No se puede <risa> Miren aquí hay gente Que está. Ustedes saben ¿ah? Ustedes saben El vaso de, de, de tequila ¿No? Un vaso de tequila ¿No? Ustedes no saben ¿Saben? ¿Vos cómo sabes eso? ¿O tomaste mucho antes? ¿Cuánto tomaste? ¿No tomabas mucho? ¿Una botella? ¿A dos? Eh, 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 en el pasado, ¿no? Así que. Miren que en nuestra iglesia hay esta clase de gente que. Si le a esta gente en el mundo, miren el mundo va a estar más sucio y más opaco ahora, ¿no? Más sucio y más oscuro, ¿no? Gracias. A y más allá, la tendencia de esas personas son la gente que menosprecia a los hombres, ¿no? Imagínense cuántos hombres habrán recibido, que cuánto de ellos hubiesen pegado, ¿no? bueno yo
1: eh... Eh,
0: no sabía que la pastora Ham antes era una de las ¿cómo se dice? Eh, una de las eh, de la gente, esa hermana que, que se iban a los chicos y les decía dame tu de dinero y les sacaban los... ya miren como Dios les transformó y le transformó en una gran pastora hoy ¿no? Lo que sí, ustedes saben, este, este vaso de tequila. U, en, el, en el vaso de tequila, ustedes pueden poner cerveza. No, no se puede, dice. Yo no sé, se dice, ¿no? Bueno, importa cuánto el método de la Babilonia es lo mejor y lo precioso. El met, el, 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 la gracia no puede entrar en ese vaso de la Babilonia. Por eso siempre cuando ustedes no son cero, usted no va a poder recibir la gracia entera del Señor. Claro que usted eh, eh, el, el punto es que usted está en el proceso de ese camino, por eso no hay es problema. Por eso usted tiene que estar recibiendo la gracia y va a haber muchas cosas que acontecen en tu vida. Pero una de las cosas más importantes es cuando la gente que viene la gracia. Eh, van a entender que es imposible vivir de mi fuerza. Que vayan a ir entendiendo en esto, es claramente que ustedes están viviendo la gracia. Es una evidencia clara. Que cuando el tiempo va haciendo más, cuando ustedes van teniendo más tiempo en la gracia, ustedes van a entender más que yo no puedo vivir de mi fuerza. Y más allá, ustedes van a ir a un punto donde ya, ya no van a querer, va a llegar a un punto que es imposible que, de que yo trate de hacer algo o que yo piense tratar de hacer. Pues en, en 2 Corintios, Pablo dice, cuando yo soy débil, él es fuerte, ¿no? ¿Qué quiere decir? Él quiere decir que yo, él declara que yo no puedo ni comenzar nada, yo no puedo hacer nada. Y ahí, por eso, Dios vive por esa persona. Por eso, la vida del rey, la gracia, definir en una palabra es que él vive por mí. Eso es la gracia? Porque la vida cristiana es fácil y la vida espiritual también vivir de Dios es fácil? ¿Por qué? Porque Él está viviendo por nosotros. Yo dije esto antes. Vivir de la gracia es que Dios va formando los contenidos de mi vida, ¿no? Yo nunca dije que iba a ser pastor. Yo no sabía que iba a ser pastor. Pero cuando yo recibí a Dios, recibí su gracia, Él fue formando o creando el contenido de mi vida, ¿no? Pero si ustedes viven de sí mismo el demonio va a ir creando la vida, el contenido de tu vida. Ustedes piensan que ustedes están haciendo lo que ustedes quieren, ¿no? Pero al final es muerte, muerte y destrucción, ¿no? Si viven del mundo, ¿no? usted tiene que poder ver eso, ustedes. Por eso ustedes tienen que ver cuánto ustedes están siendo engañados por este mundo. No importa, como le dije ayer, no importa cuánto nos el sistema de este mundo. Si viviendo de la gracia, pero uno tiene que saber de qué corriente y cómo se mueve. Eso tenemos que poder ver. Usted tiene que poder ver eso. Porque vemos eso, nosotros, podemos decir, aunque esto se corta y no tenemos pues no, no, vamos a decir, ah, esto es muerte es destrucción no, no, haber miedo miedo tu vida vida si la cosa de Babilonia para de subastecerte, no, 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 si no, no, saben, el demonio continuamente no, va a dar dinero a ustedes. Y, por ejemplo, un un, un pobre como yo, aunque eh, si de repente no tengo dinero, no hay problema, no, pero digamos que, que el dueño de Samsung de repente pierde todo su dinero de un día para otro, esa persona no va a poder vivir, y así es como el demonio tras siempre trabaja, es lo mismo, el método de la gracia, si no vivimos del método de la gracia, si, si la vida que Babilonia nos da, al final nos transforma en otra forma, una persona que no podemos vivir sin él otra vez, ¿no? Pues o sea, vivir de la gracia es, es una evidencia clara, es que cada vez que el tiempo va pasando, que yo no puedo vivir mi fuerza, que yo no tengo nada. Que mi pensamiento, mi, mi, mi tratar de hacer algo. ¿Y qué dice David? Dice que, después él ora y si Dios no hace él no trata de buscar otra otra forma de resolver la cosa, otra solución no hay no es que, no, no, no es que a propósito trata de hacer porque él es fiel, por el pacto con Dios no es eso, sino que David no, no puede hacer nada aparte de eso, y lo pasado 31 años que yo le contesto a mí, le confesé a, a mi esposa también, dije que, que estos días le dije, mi amor, ¿sabes que cuando me paro en el cielo, yo solo estoy abriendo la boca, boca y solo salen palabras es la palabra malaquía mala se, mala se está se está encarnando en mí que yo abro la boca y la boca de jehová se abre y le pregunto por qué pasó esto no no es porque yo hice algo bueno no es tan fiel yo soy no soy nosotros estamos siendo humilde no sino por los 31 años no le traicioné y seguí y, y, es la misericordia de Dios eso Es eso Que yo no le traicioné a Dios Y por eso digo Bueno por lo menos me traicioné mi... Porque aparte de eso Yo no hice nada en mi vida ah, ¿Quién dijo amén? ¿Cómo vos sabés que de verdad Si yo no hice nada aparte de eso? ¿Quién dijo ¿Quién dijo amén? cuando estoy humilde y digo esto ustedes no digan amén ustedes <ríe> saben cuánta herida tengo de que bueno Eh, es chiste y perdí cu cuando tenía que traducir, así que no, ríanse donde estén. Gracias a Dios. Bueno. Eh... No digas amén cuando sea. Se está quejando que alguien dijo amén todavía. Bueno. Eh...
1: Bueno.
0: Eh... La próxima vez voy a preparar un chiste para contarle a ustedes, para que se rían juntos. ¿no?
1: 안안 되면
0: 불신들 하는 사람 다 빼요. 진짜 답답인다니까. 그러니까 벌써 이게 비일 될 양말로, 그렇죠?
1: 그걸 하나님이 연결하고 들여야 되는데 이게 당생 사람은 있으면 막다 빼서 아이고 하나님 감사합니다. 거지, 자, 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 자.
0: 야, 여러분들 나를 나 어디부터 통역해야 하는 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 돼? 진짜. <웃음> <risa> bueno eh, es así eh, siempre cuando yo entiendo la, Bible, en la Biblia los mejores siervos de Dios es Daniel Daniel que él solo conocía a Dios si ustedes saben el mundo como yo y piensan que eso es bueno venir del mundo otra vez no por los primeros tres años, trece años de mi vida cristiana, hubo más tiempo que no comí que comí. Porque, porque estaba tan profundamente en el mundo para cortar esta tendencia. Trece años de dolor pasé y todavía estoy peleando contra eso, honestamente. Honestamente, cuatro veces al año hay tiempo que tengo ganas de tomar cerveza, ¿no? Después de haber sudado, de que sea, quiero tomar un, un litro de, de, de cerveza donde tomas todo de una vez y esa, esa espuma sale por la nariz, ¿no? Extraño eso algunas veces. Ustedes no saben porque no tomaron, ¿no? Pero... Y yo era campeón de racquetball en Estados Unidos. Cuando estaba, ¿no? o sea, este, oh, jugaba al racquetball casi como 7 horas al día, ¿no? Espectacular mi posición, ¿no? Me sale bien todavía. Y después de 7 horas de racquetball, he persuadado tomar es? esa cerveza fría, bien fría, casi congelada. Ese de un litro tomar de, de una vez. Y, y esa espuma que salga en la nariz. Y después sentí ese que, que, que ¿sabes? Ese, ese que más o menos te hace girar la cabeza, ¿no? O sea, te, te da un mareo pequeño, ¿no? Ay, esa emoción. Eh, cuando estaba en, en la iglesia, eh, cuando estaba en el seminario, mis, los, mis compañeros decían, che, che, Mino, Ese cuando te va. Me preguntaban, che, eh, lo, eh, los boliches son lindos, son buenos. Ellos le dije andá vos, oh, ven. Eh, eh, eh. Vino, es cuando vos tomás de verdad, te marea. Y yo le digo, anda a probar. ¿no? Yo era una persona mala, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando ganas todas estas tentaciones vas a ser eh, siervo de Dios. ¿Quieren probar ustedes? Bueno, sigamos. Pues Lo mejor es como Daniel no saber el mundo, eso es el mejor. Eso, eso ese es, la, ese es lo normal. Como alguien como yo que vivía en el mundo y venir a Dios, es, es un trato especial de Dios. Y muy, esa gente es, no es fácil vivir como un siervo santo de Dios. Estoy diciendo la Y la cosa es, no caigan en la tentación, no pasen por la tentación del pecado, ¿no? Estos que recibiste en Jesús, por ejemplo, ¿no? Yo no tengo más tentación de ir a, 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 a ver películas, cine, ¿no? Porque yo no tengo más esa energía de pecado dentro. Pero entre de ustedes, si van experimentando el mundo, van a seguir cayendo en estas tentaciones. Fácil. Por eso ustedes tienen que saber eso, ¿no? Estamos viendo la gracia llegamos hasta aquí, ¿no? La gracia. La gracia. No puedo decir qué gracia, pero es la gracia. Es fuerte en la gracia. Y más allá, la gracia es... Es... es, es es neutra. Es, es, no es automática. Es, 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 es activa. ¿no? Vos tenés que recibir. El punto es el que te da y el que recibe ¿no? Nosotros siempre tenemos que estar en la dirección Del que, te, el que, el que está dando Y tenemos que estar en el estado que tenemos que recibir Y que es eso el estado de vaciarlo. Tenemos que estar vacío para recibir lo que Él está diciendo ¿no? Y hoy hace rato, capítulo 1 Hablamos sobre corazón limpio, buena conciencia y fe no fingida Si usted no se está vaciando a sí mismo La gracia, el regalo de Dios No pueden recibir mezclados con otras cosas Claro que aunque usted reciban Y estén mezclados de vivir y viven de Dios Pero ustedes no van a poder Estar completamente en el reinado del reino de Dios y si por eso, si ustedes viven, si, ustedes se acuerdan yo tengo, cuando hacemos el corazón puro y, y el corazón pobre, pobre en espíritu es continuamente ir vaciando y, y cuando ustedes saben, cuando algo se mezcla te va a doler mucho y por eso está acá pero que hay debilidades de ustedes que dejan entrar estas arenas y se mezcla pero ustedes no lo pueden dejar por mucho tiempo el, el, la mezcla en sí es dolor por eso po, bendito bienaventurados lo que es un pobre en espíritu qué pasa si esos pobres en espíritu va haciendo vas a hacer lo que ya ya lloran delante de Dios viendo lo que lloran no por eso los que buscan el ser pobre en espíritu van a llegar al espíritu de, del llanto no por qué porque estar mezclado Dentro hay algo, una, una mezcla de doctrina no puede aguantar sino llorar, ¿no? Y en Ezequiel que dice, dice un corazón blando, ¿no? Cuando el Espíritu Santo se mueve dentro de ustedes, si estos métodos que no son de la gracia, si hay estas, estas corrupciones en la Babilonia, ustedes sus corazones se van endureciendo en esa área. No, se transforma en un, un corazón duro que no pueden recibir de Dios. Y es porque es tan duro, es porque sienten algo duro, ahí sienten el dolor. Ay, mira qué duro está mi corazón. Tiene muchos callos. Estos callos, dolor Llamo, llanto, dolor Lágrimas, si usted no saben ¿no? Ustedes, estos estados Ustedes no Es un estado que no están recibiendo la gracia Si usted continuamente está recibiendo la gracia usted van a experimentar esto Amén por eso la gracia en, en Marcos 4 hablamos también que la gracia porque yo recibí aquí es termino. No, el estado de la gracia es una continua a, acción, continuamente recibiendo, ¿no? Y más salida, y porque es la vida del rey. Y, y la gracia que yo recibe ayer, que recibo hoy es totalmente otra, otra cosa. No es el mismo de ayer, es otra gracia. Usted piensa que es lo mismo, pero Dios nunca te da algo igual. Siempre te dan otras cosas y te va llenando con las cosas. La gente que sabe del mundo espiritual, lo que sabe de este mundo, ¿qué dice? En Corintios 6, ¿qué dice? Este es este es el tiempo de recibir la gracia. Este es el, el tiempo. Eh, en la gracia que tienen que recibir, ahora tienen que recibirlo, hoy, ahora, este tiempo, ahora, en este, si no reciben la gracia, ustedes no van a recibir esta gracia mañana, no es imposible, porque el día de hoy, la 24 hoy, solo existe hoy, hoy, y no existe más mañana, este es el Kairos, hoy viene y se va, no hay, no hay, no hay, otro, no hay otro hoy, ahora es el tiempo, ahora es la oportunidad, si en este tiempo no recibí, se pierde. La gracia es así En ese estado Tienes que estar guiando tu vida No no es que vos tenés que tratar Vos tenés que saber No, si experimentas la gracia Vas a vivir de esa manera De mi método, mi vida, mi pensamiento No es que vos tu, tu eh, va a cosa, Vas a empezar a crecer eh, Vas a entender que es imposible Vivir de tu pensamiento en motoros, no Lo importante que es Que el, el corazón que recibe Es importante Y siempre en la dirección del que te da o si no si estás en el mundo de la, vas a perder la gracia si vos cierras el corazón perdés pues, la dirección hacia Dios y tener que yo tengo que estar, lo importante es que yo tengo el corazón para recibir, está en la dirección entonces Él hace todo, Él derrama y Él vive por mí y Él va formando toda mi vida y Él va creando mi vida el contenido de mi vida, y ese es el llamado y, y Él no se arrepiente de su llamado porque Él me llamó, Él va a ser responsable por eso es el Creador Dios si Él me llamó, hace, Él me llama y dice haciendo hace más vos solo, no, porque Él me llamó por ejemplo, Dios Creador Él me llamó y Él va a cumplir, Él lo va a hacer no es tremendo esto si él me llamó y me llama y bueno hace como y hace voz solo usted puede decir bueno por lo menos el rey me llamó así que estoy no pero la vida ustedes piensan eh, parece así no por lo menos le dan la gracia que me llamo y yo hago, de mi, yo hago mi esfuerzo no pero no es eso man. yo tengo que ir al cielo no no es eso como hay que vivir la vida si van pasando uno o dos días así ¿cómo lo transforma usted a Dios? el reinado de Dios ustedes van ponen condiciones dicen, ah, en este estado yo tengo que hacer y esto cuando se yo hago y al final cuál es la conclusión si viven la vida así se transforma en el deísmo que, que Dios es un Dios creador que me creó a mí está allá sentado lejos en el trono y con las leyes de la naturaleza yo estoy viviendo en esta tierra es el deísmo ¿no? y así si siguen así ustedes mi porque Dios está ocupado, yo voy a ser solo, ¿no? Dios está muy ocupado, así que no bueno, tiene tiempo para, para cuidarme, así que yo, yo solo voy a resolver esto, ¿no? Así ustedes van, van encerrando, ustedes van cortando o achicando el gobierno, el reino de Dios, En la vida de ustedes, ¿no? Yo tengo que estar mirando el cielo, ¿no? Hay mucha gente que ya está casi en el deísmo, ¿no? Yo, yo le prometí a Dios que solo iba a mirarle a él. Que no le iba a prestar atención a ustedes. Oh, señor, estoy declarando a esta generación, a esta era, no no a estos chicos. Es tremendo, chicos, esto es, esto es temeroso, hay que arrepentirnos. El Dios creador ni un segundo no te deja, no te deja él. Miren. Hola. HM ¿Qué? HM ¿Qué? 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 ¿Qué Hay una alabanza que dice que él me agarra la mano y nunca me deja ¿no? Estoy Hay una alabanza ¿no? no me acuerdo de repente la letra ¿no? Que desde la mañana a la noche no. Él nunca te deja, él nunca te deja. Que él vive tu vida, ¿no? Eh, que eh, usted tiene que encarnar esto entre ustedes. Está acostumbrado que, como le dije a ustedes, no. Cuando después de predicar, es eh, porque ahora estoy un poco maduro, es eh, que cuando termino de predicar, ¿qué sale de mi confesión? Ah, no fui yo el que predicó, fue Dios el que hizo. Mi boca se abrió porque fue la, la boca de Dios el que se de Jehová se abrió. Antes yo decía, Ay, porque yo, yo soy alguien, yo podía hacer, no. Después pues ya tenía esos pensamiento, ahora ya no puedo. Pues ya entiendo que es Dios, Dios el que habla. Dios, hoy también, en mi oración también, ¿no? Cuando eh, está difícil, uso mis fuerzas, pero cuando, cuando ahora hay una buena unción linda, digo. Cuando experimenté esto, que al principio, cuando, cuando ayuné 40 días, hice con mi fuerza, cuando hice ayuné 21 días, fue muy difícil, ¿no? Creo que al, al día comía muchísimos eh, como la espagueti, ¿no? Porque había tanto espagueti en mi cabeza, era tan difícil. Y, al, al, y, Y el ayuno 21 día era, ¿no? Y no pude terminar 21, terminé 20 días y un día me fui. Y, y... Me fui a comer el espagueti, ¿no? Y el Señor me dijo, fui yo el que hice el ayuno por ti. Y empecé a llorar. Pero igual que tengo ganas de comer espagueti, Señor, dije. La glutonería, no podía dejar la glutenía en ese tiempo, ¿no? y es por eso que mi, como era mi, mi, no es colesterol, ¿qué es lo que tiene? Diabetes se me sube ¿no? otra vez, ¿no? Versículo 2: Versículo 2 al 6. No, bueno, perdón, perdón, perdón. Versículo 2. Está hablando de la importancia del mantenimiento espiritual personal, ¿no? Y el versículo 2 habla sobre la relación entre los miembros de la iglesia. Con la iglesia me diciendo lo que has oído de mí ante muchos testigos, hablando de la gracia pasamos una hora. No hay una urgencia de terminar el libro de Timoteo con ustedes, ¿no? Así que pero tengo que ver el cielo, perdón, tengo que ver el cielo. Versículo 2. Habla sobre la relación entre los miembros de la iglesia. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. ¿Qué significa ante testigos? Muchos testigos. Que los testigos de esa palabra que los testigos uh -huh. que los testigos han respaldado, que esto él, él pueda eh, proclamar a los hombres de fieles, a los fieles. tiene la palabra fe, ¿no? Fiel, fieles. Es fe. Hombres de fe o fe de hombres fieles. El reino de Dios es que los hombres de fe mueven, no cualquiera. Es todo fe para el reino de Dios. Después de la gracia, la palabra que es casi siempre sigue, casi siempre es de la gracia, Es la palabra que sigue es, es fe. Casi la mayoría de veces. Cuando dice, hablan de la gracia y después el que le sigue es fe que hay procesos pero hoy no voy a hablar de estos procesos hoy. pero cuando si recibiste la gracia viví de la fe pues mediante por esa gracia por esa fe en la gracia recibiste la salvación dice ¿no? Es cuando decimos gracia es la reacción de la fe y la fe en, el, en la perspectiva de Dios y ese regalo de Dios eh, el que recibe eso Claro, la fe también es una gracia de Dios, pero el plato que recibe esa gracia de Dios es la fe. Si vos recibís la gracia, eh, ¿cómo se manifiesta esa gracia? Se, 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 con la obra de la fe. Esto es un poco complicado espiritualmente, pero lo que sí, en Gálatas 5, dice que el Espíritu Santo que está en este ambiente, él sabe el tamaño del plato, el tamaño de, de, del plato que vas a recibir. Por eso Él decide eso, ¿no? Por eso la característica de recibir la gracia es que recibir de la fe. Se puede decir casi un sinónimo, ¿no? Sin, la gente que no recibe la gracia, de la gracia es... Es difícil que Dios le use a esa persona para el reino de Dios. Esto hablamos de no es de la, en, en la perspectiva de la salvación, sino en la perspectiva de la gloria. A la gente que no vive en la gracia, es difícil utilizarlos a ellos. En, en número 12, si vemos, Moses, Moisés tiene muchas cosas buenas, pero una de las cosas buenas es que es un, es un siervo fiel. Fiel, dice, ¿no? O sea, los siervos que Dios usa, el, el, uno de los primeros, primer carácter, una condición, la primera categoría sería es fidelidad porque hay fidelidad hay fe no importa si un, no importa si un soldado es bueno disparando puede saber disparar bien la pistola si él está siempre en, en el enemigo con nosotros en el enemigo no vas a poder utilizarlo no por eso es siempre es la fidelidad que estás siempre hacia la dirección de Dios ¿no? y esto es fe y esto se puede traducir como fidelidad no pero esto viene de la palabra fe, fe, fidelidad, fieles, ¿no? ¿Quién usa el ¿Quién usa Dios en el reino de Dios? No son inte gente inteligente, no. La gente es fiel, lo de fe. Ahora nos sentimos bien esto, pero en este tiempo de, de, de Pablo había esclavos, había gente que era gente el mercado, dueños, había gente de, de mucha gente varia variada en la iglesia, ¿no? Pero en todos ellos, el que Dios le usa, no es que él es la gente inteligente, a los nobles, no es eso. No importa si son esclavos, si son, si son nobles, si son era el que a quien usaba a que tenía fe eran fieles y ellos eran lo que enseñaba no eran los inteligentes en que enseñaban sino los hombres fieles los hombres de fe eran lo que enseñaba porque la, la iglesia es donde el regalo del rey mueve el sistema de esa iglesia es, 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 la iglesia se mueve con el sistema con el regalo de dios Entonces, si siempre tiene el regalo de dios todo puede ser fiel no ah, pues tengo que decirlo mira el, el engaño que ustedes tienen Que caen en la trampa Es que yo que viviendo, viviendo con Dios Yo tengo que preparar Y hacer Crear todas las cosas Ser responsable de las cosas ¿no? Y como si fuera Si yo no preparo esto eh, no, va, no se va a mover Ese es el engaño de Babilonia Por eso ustedes no saben del gozo de la, de, la, de la gracia Y no es tu ...que usted se tienen que preocupar... ...pero... Pro, eh, pero eh, ...procurar... ...sino que cuando recibieron la, eh, la salvación de Dios... ...y sabían eso... ...en el momento que se hicieron la salvación... ...esto tiene que ser normal la vida de ustedes hasta hoy... ...pero... Eh, ...la asegurancia de la salvación... No, no no tienen la fe en la salvación No tienen fe en la justicia de Dios Y con esa gracia A medias Comiendo esta verdadera verdad de Dios en la iglesia Exponiéndose a la, a la gloria de Dios Hubiesen vivido así, pero Continuamente se han engañado con la Babilonia y viven así eh, Digamos que Tu nombre está en el libro de la vida pero si son hijos de Dios así, pero el método de tu vida es completamente igual que la gente del mundo. O más allá, tener que vivir una vida más... Porque la gente de este mundo, por lo menos... Ellos, la gente que vive en este mundo, ellos tienen, tienen un área sobresaliente, pero ustedes porque están a media de aquí a allá no saben hacer nada, por eso tienen que ser más malinos, tienen que ser más codicios. ¿Por qué codicios? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que dar diezmos, ¿no? Entonces ustedes se lo viven con nueve y ellos viven con diez, ¿no? Entonces ustedes tienen que tratar de robar y ganar más que este mundo, ¿no? Por eso si todavía van a la iglesia y no tienen gozo de vivir la gracia, cuando yo veo esto... Vivir así es normal. Claro, tampoco. No es que Dios no tenga misericordia, Dios. Pero también se le tiene una frustración, Dios, de ustedes, ¿no? ¿Por qué, no pueden, ¿Por qué viven así nomás? El regalo que yo le di no tiene tanto valor. No es eso, ¿no? Y este chico, usted está siendo engañados, estas mentiras, usted tiene que. Eh, si usted viene de la Babilonia, algo que siempre le sigue a ustedes es que, que porque tiene que cubrir, eh, eh, como era cerrar los ojos para que usted no vea el método del reino de Dios, viene la mentira. Si tiene Babilonia, hay mentira, hay engaño. Es, 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 es algo, Prince, es una regla, una regla. Si usted tiene Babilonia, viene el engaño para que usted no pueda ver el reino de Dios. Si ustedes no están dentro de Dios, no van a poder el reino de Dios. Por eso ese es el engaño del enemigo. Por eso se acuerde le dijo que no importa si, si vivís de la Babilonia, cuál es la esperanza de la gente de Babilonia, aunque vivan 100 años en esta tierra, yo voy a vivir, yo voy a vivir como un millonario en esta tierra y mendigo en el reino de Dios. Y eso no es fe. Y es, y eso es, esa es la decisión que usted están tomando en su vida. No No importa el mundo de vida eterna, yo voy a vivir mi mejor vida en esta tierra. Sean honestos y chequense a sí mismos si de verdad no es eso lo que ustedes están pensando. Digamos que se vaya a una empresa, es una empresa le va a pagar 100 dólares y el otro le va a pagar 10 mil dólares. ¿Dónde? Es el, sin pesar, usted va a tomar la empresa que le van a pagar 10 mil dólares, ¿no? ¿Qué, qué es usted? eso? Ustedes, ustedes quieren vivir una vida rica. En este... Nadie, ustedes no preguntan cuál es la voluntad de Dios, ni piensan preguntar por la voluntad de Dios, ¿no? Entre los hermanos, entre si sí hay una hermana hermosa y una, una, eh, una hermana, eh, eh, una hermana de 130 kilos y un metro y medio. ¿Qui quién, quién, es, quién, es tú, ¿Quién es la pareja que Dios te da? Por ej es un ejemplo, ¿no? Disc discúlpeme, este es el método de Babilonia, esto es malo, esto es una comparación muy mala, un ejemplo muy malo. Pero sin respirar, usted van a tomar a, a la chica que es más linda y alta, ¿no? Hermosa. ¿No? Y ese es el método de la Babilonia, ¿no? Es claramente usted están eh, caídos en la Babilonia, que ni piensan en su justicia ni en su reino. No piensan, no, 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 no lo ponen en, en, en contexto y por eso es imposible que vivan de la fe. No, y más allá no tienen razón de por qué usar la fe, porque si sí, más allá si tienen quieren vivir la vida es muy eh, incómodo, ¿no? Hay mucha gente aquí está, ¿Dú? Gente como yo, eh, como pastor, como yo. Es fácil vivir la fe, pero ustedes que quieren vivir por lo menos una vez de vez en cuando en fe, es tan difícil, ¿no? Porque al final usted, usted siempre viene de su método, de su método y vivirla. Cuando le decimos, viva en la fe, usted dice, pastor, ¿cómo eso es posible, pastor? Eso es mentira. ¿Cómo eso es posible? No es así, es así, ¿no? Eh, por ejemplo, yo estoy usando un objeto, ahora ya no necesito más este objeto, ¿qué hacen ustedes? instantáneamente en vez de pensar ¿quién necesita alguien en la iglesia? ustedes dicen ¿cómo puedo vender esto en la internet? ¿no? eso es lo primero pensamiento que se viene a ustedes ¿no? Ah. miren ¿no es verdad? en vez de sacrificar por los otros y darles a los otros ustedes primeramente ¿cómo puedo hacer beneficio mío? y primeramente y usar, ¿cómo usar la internet? ¿Cómo, ¿cómo puedo vender esto en el mercado libre? ¿no? en la internet ¿no? No piensa en quién necesita, a quién le puedo dar. ¿En mi ejemplo está malo? Es muy correcto, gracias. Se escucha, se escucha. Hay mucha gente diciendo, ay, me agarró el pastor, me agarró el pastor. Mucha gente está diciendo así. Pero usted sabe qué, esto. Cuando yo estaba eh, en, la, en la universidad, en el marketing, se decían que dice en el marketing, el sistema del business, ahí se hablaba, no es que sabían cómo se iba En ese tiempo que hicieron, 20 años atrás, sobre el marketing, 30 años de marketing, decían que en la generación que viene, el negocio tiene que ser que yo, que yo voy, en ese tiempo, se, que yo voy a ser eh, como era el dueño y yo iba a ser cliente, ¿no? Y este es el, en estas guerras, ustedes... Que la codicia, porque la gente sabía el demonio sabe cuál es la codicia humana es eso, ¿no? y si en el tipo mercado libre, eh, significa que yo, yo soy el vendedor y yo soy el comprador ¿no? yo compro y vendo, ¿no? En ese lugar, ¿no? y ese es el sistema de Babilonia, ¿no? 40 años atrás cuando yo estudié en la universidad ya se hablaba de esto, ¿no? del método ¿no? claro, yo no puedo terminar mi universidad pero por lo la... menos ustedes aunque me vean así, yo me fui a estudiar inteligencia artificial en Estados Unidos hace 40 años atrás ¿no? Yo me fui a estudiar, me fui a estudiar eso, ¿no? Claro, hice solo un, un semestre de eso, pero... Y no es porque no sabía estudiar, porque me caí, eh, me, eh, me caí en, 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 en básquetbol, ¿no? Me caí en, eh, como era fanático de Chicago Bulls, eh, Chicago de Michael Jordan, ¿no? Perdí un semestre, eh, eh, al fin... Estaba tan adicto al básquetbol, ¿no? Hoy tengo que terminar la predica. Vamos a seguir. <risa> a two <risa> bueno. Bueno, cuando reciben la fe, ustedes quieren vivir de la Babilonia, ¿no? Es todos centrados en sí mismos, ¿no? La gente que se aman a sí mismos, ¿no? Que el sistema del mundo que hace que ustedes se aman, un sistema para que se amen a sí mismos, ¿no? Todo lo que los delivery, todo esto, es todo amarse a sí mismo. Si vos estudias el carácter maligno del hombre, podés ahí viene, ahí te van a ser los resultados de cómo ganar mucho dinero, ¿no? Más allá de tu seguridad, porque cae en el deseo de, de la seguridad. El mundo es así, como ent, es, estas cosas, eh, eh, como era, eh, herramienta de seguridad. Porque si caes en la seguridad propia, vos buscas muchas cosas para asegurarte, no tu seguridad propia, ¿no? Y más allá del de futuro hay mucha guerra por este temor. O sea, necesidad de esa seguridad es propia, ¿no? O sea, es, eh, Protección propia y eso, ¿no? Por eso lo, eh, la empresa ENT <risa> es una empresa buena que están, eh, ¿cómo ¿Están influenciando o están trabajando con, la, con, con, con el deseo de la carne de, de, de la seguridad, ¿no? y vemos todos los Amazonas Amazonas Amazons all this, todos esta clase de, de página web y trabajo es que, 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 que mueven la, los deseos de la carne lo humano no y si nosotros vamos poder ver cómo el demonio se está moviendo para no caer en la adicción o caer en esa trampa ¿no? si usted usan esto sin sin protección sin estar atentos tu deseo de vivir la carne se va a ir creciendo más y más. ¿Cuál es la hora del enemigo? Es que la muerte te quiere matar, ¿no? Parece que con esto ustedes están eh, viviendo una vida más cómoda, más fácil para final. Esto es para la destrucción y, y, y la muerte, porque con esta mina va a venir un tiempo que eh, cuando pierdan todo esto de repente se corte todo, no van a poder vivir y ahí al final el anticristo van a Van a recibir lo que el anticristo te da como vida entonces después, ¿no? Esto tienen que poder ver ustedes, abrir los ojos para ver esto. pues en Corintios, 2 Corintios, Pablo que dice, no no usen, o sea, lo que tengan, vivan como si no tengan, ¿no? O sea, no usen así nomás, por estas cosas que no son eternas, no caigan en la trampa de estas cosas que no son eternas la cosa que no el dinero no es eterno no aunque tengan o tengan dinero no no sean no 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 caigan en, no caigan presos en eso no la gracia que es la gracia que va formando al hombre de la fe pero si viven de la forma de la Babilonia él transforma hombre del demonios no duden de esto por eso acá versículo 2 dice que eh, lo que has oído eh, encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros, ¿no? Es todo fe aquí. Es lo importante de vivir la fe. Si tenés la dirección correcta hacia Dios y si los que se mueven hacia la dirección, Dios usa a ellos. Él encarga el reino de Dios a esas personas, a esa gente. Por eso no importa qué, qué currículum ustedes tengan en esta tierra o qué es lo que tengan, no tiene nada que ver con el reino de Dios. No importa cuánto un bicho. Sea tan brilloso o lujurio. Lujur, ahí tenga la lujuria. No vive más de un día, ¿no? Ah, mirá, mirá vos, mosquito, Mosca, mira tu pico, tu, tu ala es hermosa. Pero al día siguiente mueren, ¿no? Desaparecen esos dicho ¿no? No saben que viene mañana. Pero mira qué, qué fea que soy, qué, per, qué perdona soy. Pero... Vos podés vivir mañana y podemos hablar eterna la eternidad con esta persona. No importa cómo es la imagen exterior, si tenés la fe, ¿no? Si tenés fe, no importa, ¿no? ¿No te gusta? Bueno, podés ser bichito, ¿no? Ay, qué lindo tú hablas, ¿no? Bueno. Ah, tengo que ver el cielo, perdón. Yo no estoy contándole a ustedes, yo estoy hablando a esta generación, pero parece que la palabra le está le está, ¿cómo era? Eh, clavándole en el corazón a ustedes, ¿no? Bueno. Por eso en esta gracia, en el principio de la fe, ¿qué clase de vida tiene que vivir? Muestra en el versículo 3 al 8, ¿no? Hay tres categorías o tres modelos que él habla. Uno, que sean un buen soldado. Versículo 5, que sean un buen atleta. Y versículo 6, un buen labrador. Porque tan importantes son estos tres. Versículo 7, Pablo dice que considera lo que te digo, que el Señor te dé entendimiento en todo, dice. ¿Qué es entendimiento cuando, no en Timoteo, cuando Pablo dice... Cuando Pablo habla de entendimiento con, eh, en relación del 1 Timoteo y Efe, Efe, el libro de Efesios, es la bendición que se habla en, eh, eh, en Efesios, ¿no? Que, que Dios te dio la tercera bendición, que Dios nos dio entendimiento. Es el entendimiento que nos da eh, la sabiduría de Dios, ¿no? Entendimiento es... Si recibí la luz... El entendimiento es cuando vos recibís alguna luz, vos podés discernir si esto es luz o oscuridad, ¿no? Y por eso este entendimiento de Dios cuando viene el mundo, vos podés saber algo. Ah, vos entendés si discernir, discernir si esto es del mundo o de Dios, ¿no? Y Este entendimiento tenemos que entender perspectiva solo de Dios Pero cuando vos ves Este entendimiento cuando vos le conoces a Dios Cuando conoces la luz de Dios Sabes que es lo que no son de Dios Que son las oscuridades ¿no? Por eso el entendimiento es conocer a Dios Efesios 1 dice Que, que Dios le dio el, el, el entendimiento Y la revelación para conocer a Dios Para saber a Dios El propósito que nos dio es revelación y entendimiento Para saber a Dios, para conocer Lo primero es conocer a Dios Porque conoces a Dios, sabes a Dios Podés discernir la luz y la oscuridad ¿Se entiende? No es que vos a vos en la oscuridad primero, sino saber primero a Dios. Efesios 1, 18, ¿sabes? Nos dio versículo 17 y 18, dice, es que nos da, ¿sabes quién es Dios y quién es el, el llamado, de su, la esperanza en el llamado, no? Eso para vivir con Dios en tu vida, primero no tenés que salir de tu llamado, no? En todo, en todo. Tengo que dejar este trabajo, tengo que hacer esto, tengo que ser Siempre saber tu llamado es lo más importante de tu vida. Porque cuando yo vivo, no es que yo vivo, sino quién vive por mí. Dios es el que vive por mí. Porque Él me llamó, Él va a ser responsable. Y el llamado de Dios es eso, ¿no? Él me llamó como pastor. ¿Y quién es responsable de mi misterio? Es Dios. No, yo no soy responsable, es Dios. Dios es responsable. ¿no? Pero por, por eso yo le digo a ustedes que se, se dejen la iglesia si no, no quieren estar aquí. No importa lo que yo digo, él va a ser responsable. Ustedes no saben esto, ¿no? Cuando lo que yo predique aquí, lo que diga, aunque yo diga palabrotas, no es que decir palabrotas, ¿no? Lo que ejemplo que sea, él es responsable sino tener una relación por lo menos tener una relación mínima como esta con Dios por eso por eso comencé el ministerio y él me encargó me confió su evangelio ¿no? y eso es mi fuerza porque yo soy sobresaliente no porque la, esto se resuelve todo se, se confirma en la relación con Dios y pues en esa relación yo te llamo a mí como mi siervo yo te doy me encargo mi evangelio y yo es responsable de ti y por eso yo comencé mi ministerio es solo yo no es usted también y la gente aquí, esta clase de gente no tiene miedo de errar, no importa si tienen 88, aunque tengan 85 años pueden pedir eh, la tierra de Hebrón. cuanto más viejos son, la gente no tiene responsabilidad de esta cosa, de la responsabilidad del creador, esa gente se van achicando eh, y, y se van achicando. ¿Por qué? Porque ahora cuando sos viejo, si fracasas, eh, es peligroso, ¿no? Pues yo soy responsable de mí mismo, ¿no? Pero si vi la gracia, ustedes saben eso, ¿no? Yo no soy responsable de mi vida. Ciervos todavía no, ni comenzaron, pero ustedes, el que están en ese camino, desde ahora tienen que seguir viviendo este llamado. Si no, confirma este llamado. Porque ustedes solo saben a Dios Eso es todo y eso es lo mejor Pero si recibe el ataque parece pensar Que no puede hacer nada, yo no sé hacer nada Si no soy pastor, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo voy a vivir mi vida? ¿Y ¿Cómo quién, ¿Quién va a cuidar a mis hijos? Estos ataques entran Por eso tienen que tener esta confirmación clara que Dios es responsable. Es difícil ser pastor. Hay nuestros pastor asociado, ¿no? Si yo le echo al pastor, Yun qué va a hacer? ¿A esa edad, dónde se va a ir a ser, para ir a ser pastor a otro lado, no? Tiene doctorado, hay muchísimos doctorados en la calle, patada. ¿eh? Pero miren la cara, ¿él está inseguro? Sí, de verdad está inseguro, está muy inseguro. Ah, me hechado el y, ¿Y saben por qué yo hice estudiar a esta gente en avanzada edad? Para que no se puedan ir a otro lado, ¿no? Esa era mi, mi, mi estrategia. Miren los diarios en estos días. La mayoría ahora cuando en los diarios si ven si buscan buscan pastores para sus iglesias tiene que ser una, un pastor que está en, en, el, en los 40 no menos que 40 o, o un poquito viste soy inteligente yo no no soy inteligente sino que Dios es responsable por eso él es pastor no él Dios es responsable de la vida de ellos no es así Pues el año que viene yo voy a practicar eso no le voy a mostrar eso ¿no? demostrar eso cómo es que Dios es responsable bueno y por eso no entiendo, ¿por qué usted no puede vivir esta vida valiente? Por eso, la aseguranza, la justicia, usted sí o sí tiene que encontrarse ese evento de la justicia de Dios. ¡Ah! Que Dios me dio esta justicia para encontrarse conmigo. Este evento es lo más grande para ustedes, lo más importante. Si eso se forma en los demás, es todo fácil. El, eh, la cantidad, la velocidad, el tamaño. Empezar a caminar en Dios y estar pegado en la iglesia... Pero si no tienes esta seguridad de la justicia, estar sentado aquí es doloroso, es miserable. Con esta vida de bichos, vi vivir, tratar de vivir el reino de Dios, no vas a entender, no vas a saber, no puedes ni ver. Por eso es muy insegura esa vida. Mucha preocupación. Por eso tres puntos vimos, ¿no? Primero dice que seamos soldados, ¿no? Un buen soldado, ¿no? Que seamos un buen soldado. aunque no tenga tiempo vamos, vamos a orar un poquito antes de seguir la palabra ¿no? a ver. mi, mi intercesión estoy sintiendo que mucha gente está sintiéndose mea, está haciendo el mea culpa ¿no? hablando de ese mercado libre que está, 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 está uh... <risa> ah, David David Okay. Estoy escuchando muchas, eh, como era este sentido de culpa, de... de chicos eh, eh, en Corea hay una un aplicación llamado Tangen Market o Market donde compras y vendes ¿no? Pues, lo que sí, anyways eh, vamos a orar. Dios es verdad el Dios creador vive en mi vida pero yo viví una vida ignorante pensando que yo tenía que ser responsable en mi vida Señor ayúdame a recibir esta gracia el corazón de la gracia para poder vivir en ti. derrama tu unción en esta hora Señor en esta hora una unción poderosa la fe y la gracia poder vivir en esta relación Señor que tú eres responsable de mí y que tú vives de mí, Señor, dame esta fe a nosotros, Señor, derrama esta fe a nosotros, oremos juntos paz de ti, Señor. Cosa que tú me engañado por la miloña, queremos dejarle de ti y tener la fe de que tú, el Creador, Dios, es responsable de mi vida, Señor. Están levantando un poco la valentía usted dice bueno no tiene que tener esta valentía este coraje chicos que viva una vida valiente no teman a nada porque el creador dios es responsable de tu vida crean en esto tengan fe en esto quién es el nuestro dios que vamos a temer nosotros no hay nada que temer chicos porque usted tiene miedo de vivir como pobre en esta tierra no, te, no se preocupe Claro, es esto, ¿no? que la vida, Dios va a ser responsable de tu vida, que van a vivir una vida gloriosa en, ese, en eternamente. Vamos a bendecir los unos a los otros. Tú eres una persona que el creador Dios es responsable, Dios es re, el creador Dios es responsable de tu vida. Crean en esto, crean en esto. Vamos a seguir con la palabra. Amén, amén, vamos a seguir. ¿Creen en esto, chicos? ¿Pueden creer? Tengan este esta, esta coraje, esta valentía, ¿no? Y, y, y menosprecen, miren, miren pongan al mundo bajo tus pies ¿no? Ustedes no son bichos, bichos que vienen de un día para el otro. Si tienen estos ojos, ustedes si ven así, si ven la gente de este mundo... Usted, si vienen así van a tener, van a tener, le van a, le va a, va, usted le va a dar pena a la gente millonaria que vive en esta tierra. Mira, yo si veo al, al, al dueño de Samsung, de verdad tengo pena por la vida de esa persona, porque cuanto más tienen, hay más pues, eh, la justicia de Dios severa, ¿no? El juicio es más severo. Por eso nosotros no somos bichos, ¿no? No duden de eso, ¿no? Este objeto si no necesita, ¿usted qué tiene que pensar? No es pensar en el mercado libre, sino a quién le puedo dar, a quién servir, a quién puedo servir. No porque yo no necesite, aunque tenga un producto bueno, ¿quién necesitará esto? Yo siempre digo esto, cuando yo tengo dinero, lo primero que hago, ¿por qué Dios me dio? Es para mí, entonces yo uso para mí. Si no es para mí, busco cuál es la voluntad de Dios, Eso cómo usar, ¿no? Usted, nosotros tenemos que ver una vida donde pa pagamos la maldad con la bondad. Y bondad hay que pagar con bondad, ¿no? ¿Qué son los miembros? Ustedes son compañeros de la bondad. O se oran por los unos a los otros, viven por los otros. Pero eso sí este compañero. No podemos no darle la verdad. ¿no? Tenemos que ser bondadosos los unos a los otros, ¿no? En Gálatas 6 dice que dice... ¿eh? Que, que, que ayudemos a las familias creyentes, ¿no? Porque ellos son mis, mis miembros, mis compañeros, ¿no? ¿no? es esto de lógica, moral, moral moralidad y, y virtud, sino que porque es nuestro Jesucristo eterno el que dijo esto, ¿no? Y tenemos que esta perspectiva de la eternidad, ¿no? Sigamos. Primero dice que seamos buenos soldados, versículo 3. ¿Qué es buenos soldados? No? En el libro de Efesio, esa es la conclusión de una iglesia gloriosa. Efesio capítulo 6, podemos ver eso. Vamos a ver vamos un ratito. Vamos a Efesio capítulo 6. Un zapuite, un ratito. Vamos a ver capítulo 6. Cuando decimos un buen soldado, ¿a qué se refiere? Se puede hablar de muchas cosas cuando hablamos de un buen soldado. ¿no? Muchas carreteras, mucha gente fueron al ejército. Pero cuando decimos un buen soldado, sabemos, un buen soldado, para ser un buen soldado es que usen bien la, la pistola, es un buen, un buen eh, soldado, saber machar es un buen soldado, ¿qué más? Hay muchas características de un buen soldado. Pero vamos a Efesios primero. Efesios capítulo 6. Un buen soldado en Efesios es un soldado sobresaliente en la batalla espiritual, ¿no? Much, hay muchas eh, áreas, pero si ven Efesios 1.6, Efesios 1.6 dice que somos, somos eh, tetrarcas, ¿no? En esta tierra somos gobernadores, somos tetrarcas de esta tierra, porque vivimos como tetrarcas en esta tierra, tenemos este poder y autoridad, pero el mundo y el enemigo no te acepta así fácilmente, ¿no? Por eso sí o sí tenemos que pelear con, con la fuerza y el poder que Dios nos tiene que ponerlo bajo nuestros pies. Por eso la batalla espiritual en la iglesia de Dios, hijos de la luz, sí o sí son algo que tenemos que hacer. Y esto está relacionado con el evangelio, porque el evangelio no da vida y no hay aflicciones, y como hay luz, tenemos batalla espiritual, hay aflicciones porque tenemos la luz. Hablamos esto ayer, ¿no? Por eso la batalla espiritual no es porque queremos hacer, hacemos, y si no quiero, no, no es eso. Sino. Ser hijo de Dios, la iglesia de Dios, sí o sí, la batalla espiritual es algo que sí o sí tenemos que hacer, ¿no? Y la iglesia gloriosa de Dios tiene que hacer una batalla espiritual tremenda. Y capítulo 6, versículo 10, por los demás, y la, por conclusión está diciendo, concluyendo el, 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 el Efesio, diciendo después pues, la iglesia, iglesia de Dios, ¿qué, ¿qué es la conclusión? la conclusión, hermanos míos, fortalece en el Señor y el poder y la fuerza. Por eso la iglesia, esa fuerza, ese poder, tenemos que fortalecer en el Señor el poder y la fuerza de Dios. No. ¿Qué quiere decir eso? Que, que el reino de Dios si, 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 si se mueve completamente, completamente, el poder y la fuerza que se manifiesta es el reino de Dios, una fuerza y poder completa. ¿no? Si usted viene la gracia y el reino de Dios y de la fe de Dios, sea como sea, en tu vida se tiene que manifestar. Es manifestar este poder del reino de Dios, puede haber sanidad, puede haber liberación, o donde se manifieste haya influencia del de, de reino de Dios, no se Pero donde se vaya, por donde se vaya, tiene que haber evidencia, o tu oración se tiene que ser respondida todos los días, o tu carácter va cambiándose, la gente puede ver tu cambio de carácter, y cambios ¿no? Por eso ese tiempo del básico que está aquí, el Gat, no es un tiempo que termina fácil. tienes tiempo mucho tiempo. Porque ese tiempo donde te estás formando tu base, ¿no? el fundamento, ¿no? Como el reino de Dios no se mueve completamente, todavía tu carácter no, se, no, 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 no cambia, ¿no? Y todavía están caídos en el mercado libre o en el mercado Tangent Market, ¿no? Escuchen bien, ¿no? El amor así, la codicia se ¿sí? creciendo. Por eso ni Bedel todavía todavía está en Gilgá, perdido en Gilgá, ¿no? Por eso es que Bedel el lindo Jericó, el lindo Jordán. Yo no estoy hablando de, no estoy hablando de que, cuál es mejor, sino que en, la, en, el, en el proceso de la espiritualidad en tu entrenamiento es el método de cómo Dios te quiere entrenar eh, si no resolvidas, que te va al nivel al nivel al Bedel no va a ser bueno y si te va a acordar, no es bueno no Tienes que ir por el proceso en cada curso en estado de nivel espiritual hay un tiempo que Dios te está entrenando y tenés que saber cuál es cuál es el propósito de que vos estáis ¿no? si todavía no pueden orar decir una palabra o una oración decir que están en estado de Bethel, cuál es el punto? Tienes que tener llega, donde tienes que estar, que estar que levantando el culto otra vez. ¿Qué importancia si te va a tratar de otro nivel, no? Tenemos que si, tener que, tengo que graduarte claramente del fundamento, del base y terminar y desde la segunda puedes ir de una vez, ¿no? Yo en mi experiencia creo que en vez Bedel, creo que y me gradué casi casi al mismo tiempo con, 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 con Gilgad, ¿no? Pero algo que Dios te reconoce, ¿no? Bueno, vamos, dice, vamos al, 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 al a la próxima ciudad, al mismo lugar, ¿no? Al próximo lugar, ¿no? Para mí fue Jericó fue el más difícil, ¿no? Princeton, ¿sabes lo que es Bedel, Gilgad, Jericó y Jordán, no? Eh, habla sobre el nivel de la espiritualidad, ¿no? Entonces, bueno, eso es para la próxima, te explico. Bueno, el Gilgad sería la base de la espiritualidad. Y, tener... y mucha gente no puede pasar al Gilgad porque no, no está la iglesia o el lugar que tiene la verdad para entrenarte el fundamento. Pero ustedes que no hayan todavía concluido este estado de Gilgad de la espiritualidad, no tiene sentido, ¿no? Mucha gente, yo por lo menos, no teníamos esta estructura de la verdad para salir. Pero si usted todavía está comiendo la verdad y esta estructura está aquí, que usted todavía no se puede graduar, es un poquito vergonzoso, ¿no? Versículo 11, dice, Vestido de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, ¿no? Si bien en el estado de Efesios, Dios nos dio la armadura para pelear, ¿no? Está en el verbo o el modo eh, medio, que significa un estado continuo, que tenemos que estar manteniéndonos vestidos. Porque estamos en guerra, siempre tenemos que estar con la armadura, ¿no? La armadura completa, ¿no? La armadura de ataque y defensa, siempre tenemos que estar todo, manteniéndole todo eso, ¿no? Y eso que es al final, es... Es para firme contra las acechanzas del demonio. El demonio es tan acechanza, o sea, tiene es, es un gran estratega, ¿no? El enemigo, ¿no? Tenemos que saber la estrategia del enemigo. Si sabes la estrategia del enemigo, si querés saber eso, no podés cerrar los ojos espirituales, ¿no? No sabes cuánto, cuánto, se, cada momento a momento ellos están tratando de, de no, que no, vivamos al reino de Dios eso claramente la estrategia del enemigo que es una estrategia espiritual y podemos pelear contra eso solo si entendemos el mundo espiritual, ¿no? Porque estamos el Espíritu de Dios está en nosotros, nosotros instantáneamente podemos vivir de forma espiritual. En Timoteo 3, 5, vamos a hablar un poquito más cuando hablamos de la vida piadosa. Entonces cuando el Espíritu de Dios entró en nosotros, instantáneamente nosotros en el mundo espiritual podemos entender. Tenemos la forma de entender el mundo espiritual Porque el Espíritu de Dios entró Por eso yo cuando veía Salmos Y lo que me siento David una persona tremendo Es que cómo él podía saber entender El mundo espiritual si, si el Espíritu Santo No estaba dentro de él A nosotros porque el Espíritu Santo mora Dentro de nosotros tenemos los ojos para abrimos, Se abrió los ojos para el mundo espiritual Muchos lenguajes y verbos de la Biblia es, uh, son escritos con la, perpe la pre presuposición de que sabemos el mundo espiritual, ¿no? Que cuando decimos que es la imagen de Dios, podemos ver un Dios que podemos ver, tenemos este que... Que sabemos el mundo espiritual, dice, miren la cara de Dios, de ahí viene la luz, la luz del Evangelio y se va formando la imagen de Dios, es mirar. ¿Qué quiere decir? La, la Iglesia, la, el Nuevo Testamento está envasado en que nosotros podemos ver el mundo espiritual, esa es la base, esa es la presuposición. Pero ustedes están todavía en ciegos, ¿por qué? ¿No recibieron todavía el Espíritu Santo? ¿No, hay, no recibieron? No, recibieron, pero dejaron como, eh, como era... Lo dejaron dormir, ¿no? Duerme, duérmete, Espíritu Santo, duérmete ya. Y claro, la gente que no tiene el Espíritu Santo no digan sí, ¿no? Pero, pero siempre están cantando para que se duerma el Espíritu Santo, ¿no? Un adorno en tu casa. Y no hacerle dormirle. ¿eh? Por eso tus ojos espirituales se cierran. Y cuando... Y si se cierra por un tiempo, no hay problema, pero si dejan de forma los ojos se transforman ciegos, van a, va a perder la función de tus ojos espirituales, ya no va a funcionar más. Y al final cuando sos ciego, por eso estás siempre en el mercado libre. ¿no? También en mi casa también muchas cosas que se compró del mercado libre, ¿no? Del mercado tango, ¿no? Pero por lo, claro, si necesita hay que usar, o por lo menos hay que saber que cuál es el mundo espiritual que se mueve atrás, ¿no? ¿Dónde estamos? Por eso siempre tenemos que estar eh, con la armadura completa de Dios para la 60. Y ahí sale el por qué sale el versículo 12, ¿no? El versículo 12 dice porque no tenemos mucha lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Es claro que no, nuestra noche no es contra sangre y carne. No es con lo que demostró nuestro no. Es nuestra batalla de los hombres no es contra tu situación. No es porque no tenés dinero. Esto es todo sangre. Pues si alguien te odia, esto es carne y sangre, chicos. Si, si tengo una persecución, esto es carne y sangre. No. Esa realidad que vos ves con tus situaciones, que vos ves con tus ojos. Nosotros no somos seres que pelamos contra eso. Eso los hombres de Dios no, no, no reaccionan a eso. No es con lo que vemos. Todo lo que ven con sus ojos, todas las... Todo lo que ustedes deciden con las cosas de la carne es mentira, son engaños, son todos engaños, no mentiras, son engaños, engaños. Las cosas que no tienen valor en el mundo externo, no tienen valor. Si a una persona yo le digo, yo le digo, no te vayas, no te vayas por este camino. Esta persona cuando piensa es un camino claro, pero ¿por qué el pastor me dice que no me vaya por este camino? ¿Por qué? No es porque yo no le digo, porque él puede saber con su experiencia 10 metros, pero... Pero él no sabe qué va a pasar a los 11 metros de ahí, que él tiene que doblar a la derecha, pero no va a poder. Por eso la gente espiritual, pueden ver, por lo que no ven el mundo espiritual, no entienden eso. Por eso se van como ellos quieren y ahí viene la, la, la hostilidad y la rebelión. Por eso, por eso usted que escuchar las palabras de las gentes espirituales. Cuando yo digo que no es no es no, es no. Porque usted piensa que lo que ustedes son apreciados es bueno, no. No es eso, ¿no? pues Usted tiene que escuchar la voz de la gente espiritual, ¿no? Si sos un bicho, ¿cómo vas a saber lo que va a pasar mañana, no? Si ustedes saben que solo ven hasta 10 metros, ¿no? Ven el 11 metros que viene después, que va a bañar después de un metro, que caída libre, no, no, no van a poder, ¿no? Por eso pues es muy claro que no es lucha contra, sangre, contra la sangre en la carne, ¿no? Esto es algo parecido que cuando Timoteo dice en el libro de Timoteo, dice que no vimos de las obras. La gente de la gracia, de la vida, no, no, no viven basados en las obras. El problema ustedes es que los primeros se mueven. Lo primero que pasa es que ustedes reaccionan con el cuerpo, con la carne, porque lo que ven, lo que escuchan, lo que sienten es primero. Por eso primero tus acciones, tus obras se mueven. La gente que vive en la gracia, no importa lo que sea. No es, no se mueven del impulso de la carne, de mi experiencia y mis necesidades. No se mueven así. Ustedes también pueden tener que poder vivir así ahora. Yo, mi carácter, soy una persona muy apurada, pero, pero mi acción, mi obra no se mueven, ¿no? Claro, cuando estoy lleno del Espíritu Santo, alguna vez fallo, pero en el trabajo de Dios, nunca yo me muevo primero. No es porque yo sea que sobresaliente. Sino porque yo saboreé la gracia de Dios, recibí ese regalo real. No me puedo mover, no, no me puedo mover solo primero. Esto tiene que poder funcionar dentro de ustedes. Y eso es lo que nos mueven de la carne, de la sangre de la carne, ¿no? Sino contra principados, contra potestades, los gobernadores, las tinieblas de este siglo, dice. Que que nosotros podemos batallar contra toda la línea del enemigo desde Lucifer hasta el soldadito más pequeño, ¿no? Y es y esto con esto solo nosotros no podemos pelear con nuestra fuerza con nosotros solo, sino que podemos hacer con la autoridad que Dios le dio a la iglesia, a los hijos de Dios, a la vida que Dios dice que va a ser responsable con ese con esa identidad tenemos que vivir nosotros, ¿no? Pues yo toco a un demonio, ¿qué pasa? ¿Qué con, qué to, con, con, ah, si con así ataco al demonio, significa que ataque a toda la línea del enemigo hasta a, hasta Lucifer, ¿no? Toco, eh, a, a, estoy atacando a toda la línea del enemigo ¿no? Que eligen todo una O Babilonia, no es que eso le eligen Babilonia En el mismo principio, si el demonio me toca a mí Y Dios es responsable de mí, y si me toca a mí El enemigo, ¿a quién le tocó? Le tocó a Dios, ¿no? En Damasco, en Damasco le dijo ¿Qué, dije Dios, qué le dice Jesús a, a Pablo? Le dice ¿Por qué Saulo, Saulo, Saulo ¿Por qué me, me, me afliges? No, porque él solo le, le persiguió A los creyentes y, cre, y afligía a los creyentes Fue afligir a Jesucristo Y así es nuestra identidad son es tremendo ¿Cómo? Él no nos puede tocar Esto no tiene sentido Que el enemigo venga a tocarlo ¿no? Él también sabe Si me tocan a mí El demonio Que ellos van a ser destruidos Pero ¿Por qué me tocan? Porque sí, porque ellos, tienen, ellos se, se divierten, se divierten al tocarte que vos te perdés y te caes. Ese placer que ellos tienen, ese placer instantáneo es, es, bueno, aunque saben que van a ser destruidos. Por eso mi autoridad es que ellos ni se atrevan a divertirse de mí y tener cómo me vas a tocar. Pero si usted cuando pierde el enemigo, ay, qué divertido, le va a tocar, le va a tocar. Ay, qué divertido, qué divertido. Y así se divierten con ustedes. Por eso no saben de lo que están perdiendo, ¿no? Por eso todos los rivales Nosotros nuestros son huéspedes, hu hu no, huéspedes espirituales. Son cosas espirituales, ¿no? Por eso para ser un buen soldado espiritual es, es poder discernir y mirar el mundo espiritual. Ellos son los buenos soldados. Si no saben el mundo espiritual, siempre van a caer, van a perder. Por eso, miren, toda la cosa que Dios hace en mi vida es eh, habla a mi espíritu, no a mi carne, ¿no? si no sino son el mundo hombres espirituales es, es, no, no sirve para nada ¿no? lo que siempre digo por eso la carne es real pero el espíritu también es real, aunque no vean es real, por ejemplo ustedes ven su estómago no se ve, no se ve pero no hay nadie que cree que no, que no existe estómago, veo como comen, creen que existe estómago, ¿no? hay que abrir la panza y van a ver el estómago ¿no? Así también cuando ustedes abran y cortan y abren la carne van a ver el espíritu, tu espíritu. Y cómo es, ¿por qué tengo luego que griten y clamen? Es para que corten, rompan el, el cuerpo y la carne para ver el mundo espiritual, ¿no? Si no vienen espiritualmente todos en vano, chicos. No importa cuán, buen, cuán buena persona sea, que buen carácter que sea, que tenga la moralidad, y la virtud, todo eso no sirve nada. La autoridad que tiene de cerrar y abrir el mundo espiritual es el que va a ser victorioso. Por eso tenemos que vivir espiritualmente, sabiendo que la espiritualidad es verdad. Y que el espíritu tiene que reinar en, el, en, el, en, el, en la orden que el espíritu está reinando sobre tu cuerpo y tu pensamiento. Es la presa victoria. Pero si tu cabeza, tu mente o tu cuerpo se mueve primero, te puede 100% estás reinado por el demonio. Vas a perder contra el demonio. Por eso, primeramente cuando el espíritu está avanzando, el espíritu que está con el Espíritu Santo la victoria es nuestra victoria es nuestra no hay forma de perder Y el versículo 13 dice y dice por tanto tomad toda la armadura tomad es un estado activo que tenemos que estar tomándolo continuamente ¿no? continuamente sin parar Continuamente recibiendo la gracia, siendo bendecido Y afilar esta, estas armas duras ¿sí? Para que el demonio no se ni atreva a desafiarte a ti Esa es la escala espiritual La escala espiritual, el mundo espiritual Usted tiene que hacer saber al mundo espiritual quién sos vos Primeramente, la iglesia Yolvan Church ya se manifestó en el mundo espiritual ¿no? El mundo espiritual sabe quién es este, esta iglesia Yolvan. Pero algunos, porque son la iglesia Yolvan tiene más ataque, ¿no? Mira, esa persona, y el van, vamos a atacarle y los demonios. ¿Por qué? Porque, porque no saben usar la autoridad que Dios le dio a esta iglesia. Si, porque, si no saben usar, vamos a decir, mira, ese tipo de Yolva, vamos a destruirlo. Pero nosotros nos preocupamos, no, no. ¿Por qué? Tenemos la autoridad del Dios que le dio a esa iglesia, ¿no? Y más allá en el mundo espiritual. Yo tengo esa escala, yo tengo el, el escándalo espiritual, ¿no? Que, un escándalo que es un rumor es que va en el mundo no así también en el mundo espiritual en, en primer en, en hecho dice yo le conozco a Jesús a Pablo pero quién sos vos? dice no Pablo significa que, que el nombre de Pablo hizo un escándalo un rumor en el mundo espiritual o sea mi nombre mi nombre también saben bien mi nombre en el mundo espiritual los demonios también había muchos demonios hay muchos demonios gente dice, dice que no me lleven al pastor no Kim ¿no? ¿por qué? porque yo soy sabriente no porque ¿Por qué? Porque el Jesucristo está conmigo, ¿no? Así tu nombre tiene que ser así. No vivan una un, eh, a, a, anónima espiritualmente. No vivan con... diciendo mira, ese tipo de Dios vamos a destruirlo, ¿no? Atacarle. Y usted dice, ay, perdón, por favor, me escapo. No, usted está siempre así, ¿no? ¿Sí ¿Tiene un sueño? Eh, o entonces voy a probar, a ver. y estamos declarando a esta era no a ustedes ¿no? y versículo 3 dice tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo ¿no? si haces la batalla espiritual penalidades aflicciones sufrimiento eso es normal porque nosotros somos luz y verdad la oscuridad venía, hay hasta que si venía un buen soldado vivimos de la del de la, espíritu del evangelio ¿no? por eso recibir penalidad o sufrimiento es algo normal es digno de ustedes hoy este en día esta era que se viene ese tiempo que se viene que ustedes van a tener ay qué felicidad mi padre tiene dinero yo puedo vivir así confortable esto no tiene que confiar en estos chicos porque el tiempo que se está viniendo todo este tiempo, aunque usted reconozca como un tiempo de sufrimiento que se viene, todos son tribulaciones que se acercan. No es una exageración. Miren ahora, en la península de Corea, y aparte de unas cuantas iglesias en el mundo, países en el mundo, todavía tenemos confortabilidad y la iglesia gloriosa. Todavía estamos teniendo un culto eh, confortable ahora, ¿no? Pero no lo tomen esto. Como, un, como algo, ahora estamos pagando un precio grande para estar dando culto así, no porque ustedes son confortables, estoy confortable, ¿no? y esto ya está terminando, este tiempo este tiempo, eh, orar dar culto, juntarse ya todo, tenemos que hacer una batalla de ser victoriosos en este tiempo de tribulación para dar culto no es porque, es porque mi iglesia, mi padre así, tomar ligeramente ya terminó ese tiempo no de confortabilidad Ahora en sí, sí o sí, la aflicción o sufrimiento, si sí, viví el evangelio, claro, y, cuando, y, y si viví el evangelio, el sufrimiento es algo normal, y porque no viví la carne viene ese sufrimiento, y porque tenés esa espiritualidad de sobrepasar este sufrimiento, ¿no? Usted en esta vida, cuando ve sin agua, no puede vivir. Tengo que tomar agua para vivir así también. El sufrimiento también en nuestra vida espiritual es algo normal. Usted tiene que entender y aceptar que el sufrimiento es algo normal para el crecimiento de vida espiritual. Si esto yo le digo a los cristianos que están en China o en Irán, ellos, ellos lo toman como algo normal. Nosotros también ahora, estas tribulaciones y sufrimiento es algo normal. Si usted está así caído bajo y si no le están prestando atención, que no le agarre esto en obsaya a ustedes. Ustedes tienen que estar acostumbrado a esto, ¿no? Ustedes no saben lo que es sufrimiento porque tus padres te, 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 te dan todo lo que necesitas, te cuidan, ¿no? Y más allá ustedes no vieron la gloria del Evangelio, ¿no? Ah, tengo que ir al cielo, perdón. Bueno, eh, pero Pablo, escribiendo a, pa, a Timoteo, lo que él habla sobre un, una cualidad de un buen soldado. Y versículo 4 dice que ninguno que milicia se enreda en negocios de la vida a fin de agradar a quien lo tomó por su lado. ¿no? Negocios de la vida, dice. Como dije hace rato, un buen soldado se puede decir que tiene que disparar bien. Hay mucha cualidad, cualidad y carácter. Pero Pablo habla sobre un carácter. Esas personas que no se atan en su vida propia. No se enreda. y ¿Por qué Pablo se refiere a esto a un buen soldado? Pues para ser un buen soldado, que no se tiene que enredar en los negocios de la vida, en, en, enredarse en su vida personal. ¿Con qué sentido él dijo eso, Pablo? Pablo, en el versículo capítulo 3, después la verdad es que se vienen días prosteros, eh, días peligrosos, que hombres se aman a sí mismos, dice. ¿Qué quiere decir? Para ser un buen, un buen soldado no puede amarte a, mí, a ti mismo, no, amadores así, no. Por ejemplo, si no, un soldado está en, en guardia, tu novia te viene a visitar, bueno, voy a dejar la guardia y voy a ver a tu novia, no. Eso no es un buen soldado, no, se va a ir a la cárcel el soldado, no. Por eso, sí, un buen soldado en toda su vida, no importa si es bueno en todas las cualidades, de un soldado. Pero si está enredado en la vida de amarse a sí mismo, ¿en qué fracasa? Ahí, ahí más tarde sale, en el versículo 4, es a fin de agradar a aquel que lo tomó por eso No le puede agradar a aquel que le llamó como soldado. ¿Qué quiere decir eso? Si para ser un buen soldado es hacer bien la batalla espiritual, pero todo esto, ¿cuál es la base? Es agradar al que me llamó, agradar al dueño. Tener esa relación entre el dueño y yo, ¿no? ¿qué quiere decir la gracia y la fe? y esto viene en la relación con Él no es algo que yo aprendí solo ¿no? Eh, esta fe de creer en Yahweh en Jehová es, es relacional si la relación con el dueño tengo una relación correcta mi guerra yo hago mi fuerza no Él hace con su fuerza toda mi vida yo vivo no Él vive por mí ah es verdad Mira, la gente, los hombres que han a sí mismo, aman a sí mismo, es, es cuánto nosotros estamos completamente ne, negando y, y, y destruy, eh, como eran negando y deshacernos del amor y el poder, la fe y la gracia que Dios nos dio. Y esa gente su, se va creciendo su su su, 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 era? su, su Dios propio, ¿no? su idolatría propia se levanta. ¿No? Y es por eso, el que se ama a sí mismo es así de peligroso, chicos. El, si se aman así, el que se agrada, así a sí a sí mismo, hay que, que ama a, mí, a sí mismo, a su familia, y primero, no, no es que no no, pueden, no aman a Dios, no pueden servir a Dios. Esa relación entre el dueño y el siervo, y de la vida que él es responsable y vive por mí, es imposible aceptar, es difícil aceptar, es imposible si vivir una vida amada así. Por eso para agradar al que le llamó No tiene que enredarse en los negocios De la vida personal Ahí está todo Ahí está la gracia El principio de la fe El que es responsable de mi vida El reino de Dios En todo eso Esto está todo incluido en esto ¿no? ¿Qué? Que yo soy parte del gobierno yo soy, el, yo soy propiedad del gobierno Yo soy propiedad del reino Yo soy propiedad de Dios Yo soy propiedad del reino de Dios ¿no? Toda mi vida que yo Él es el él es responsable de todos los negocios de mi vida que Él sea responsable, ¿qué quiere decir? Que aunque ustedes pequen por su sangre, tus pecados son borrados. Aunque Él, nosotros pequemos, somos llamados, somos de Él. De repente tu ser en sí totalmente está en el cielo, ¿no? Está volando en el cielo, ¿no? Porque ustedes aunque pecan continuamente también Porque ustedes tienen eh, eh, Tienen tiene como era, eh, Dificultades, es porque ustedes no tienen Este pensamiento de que Dios es responsable de eso ¿no? ¿Quién es el dueño? El dueño es el Dios ¿Quién es este dueño? dueño? Es un Dios de amor Y por la expectativa del amor y es responsable, usted fácilmente puede arrepentirse Y arrepentirse fácilmente Dice, Bueno, yo pequé No, sino que salir delante de Él Y arrepentirte es más fácil ¿no? Si, esta verdad, esta realidad Que Él es responsable, te da esta valentía Y más allá, es imposible De continuamente de caer En el pecado re repetido. ¿no? ¿Por qué? Esta es la vida que Dios da Que vos si te arrepentís Es imposible poder repetir otra vez este pecado Ahí está todo entero en esta una palabra en la relación de él con la relación con él que, que así él se agrada de mí que él vive y yo vivo lo que él me de lo que él me provee ahí podemos ser un buen soldado de Dios y vamos al versículo 5 están siendo bendecidos chicos yo no estoy preguntando a ustedes nada a esta era a esta gente a este mundo de esta generación. Claro, usted también es de esta generación, así que. Uh. Ah, estoy cansado. Mañana hay que tomar un buen ginseng. ¿Dónde? si sí te vas a un restaurante aquí que, que te da una sopa con 15 de 100 años dice bueno sigamos cuál es el segundo modelo de la vida que tenemos que seguir el ejemplo versículo 5 dice y también el que lucha como atleta no es coronado sino lucha legítimamente habla una buena atleta ¿eh? un buen atleta, luchador puede ser un maratón, boxeador lo que sea un buen eh, atleta se puede decir que muchas características, pero cuando eh, eh, una cosa que dice, vamos en Primera Timoteo, él habla sobre un buen atleta, ¿no? Vamos, en Primera Timoteo, entonces. Por eso, si, no, si usted no saben Efesios, 1 Timoteo, es difícil entender Segundo Timoteo. En Primera Timoteo, capítulo 4, versículo 7, porque nada hemos traído a este mundo así y sin duda nada podemos sacar. No, perdón, 4.7, perdón, 4.7 dice Desecha las fábulas profanas y de viejas Eje Ejercítate para la piedad dice. Ejercitarse, ejercicio o gimnasio viene esa palabra, ¿no? Ejercitarse, se puede entender, entrenarse, ¿no? Ejercitarse, entrenarse. Y, y, y en un gimnasio que es donde te entrenas ¿no? Por eso en la iglesia, hablamos que, eres, que es un, eh, un, eh, un, eh, un gimnasio espiritual, donde te entrenas para ser una persona espiritual. Pero ¿qué dice que es este entrenamiento? Un, un ej, eh, eh, ejercitarse para la piedad, ¿no? Un ej, eh, entrenamiento para la piedad, una vida piadosa, ¿no? Y esto vamos a hablar del capítulo 3, ¿no? Si nosotros eh, hacemos un Resume de la vida espiritual. ¿Qué estamos haciendo? Estamos entrenando para hacer una vida piedosa. ¿no? Tu culto, la oración, es todo para la piedad. ¿Qué es esto, una vida piadosa es, es la expresión de la vida de Dios, de vivir de Dios. No importa qué clase viva viva, vos, vos estás un, una persona que puede expresar el reino, la forma de Dios en tu vida, como vivas. no La piedad, en el Antiguo Testamento, la, no, 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 no había esta palabra piedad en el Antiguo Testamento. La palabra predestinación existe en el Antiguo Testamento? No existe, ¿no? La, misma manera, la palabra piedad no está en el Antiguo Testamento. El lenguaje en sí creo que repite ocho veces en todo el Antiguo Testamento. Creo que está en el Salmo la mayoría de eso. Pero, pero esta vida piadosa de que se habla en el Nuevo Testamento es diferente. Es diferente que el Antiguo Testamento. Pero un... Tercio, muchas veces repite, pero un tercio o dos tercios de la palabra piedad se repite en la palabra en, en, la, en, en la carta de Timoteo, ¿no? Que Yo siempre le digo eso, ¿no? Que, que, que como Pablo es que dice también, y yo digo como Pablo, digo que aparte de la salvación, todos entrenamientos, ejercitarse, repetirse, ¿no? Que estemos, ejercitarnos a ser piadosos, ¿no? Que tenemos que entrenarnos a ser del nuevo hombre y no del viejo hombre, ¿no? Para que el hombre siempre esté lleno, que en la gracia si vivimos del nuevo hombre, ese nuevo hombre siempre puede expresar la vida de Dios, ¿no? Que si te pegan a la derecha, le da a la izquierda, y si, ¿no? y si te vamos 50, te vas 100, y si te, te pide tu manto, le das hasta la ropa interior, ¿no? Este es es la justicia de Dios. ¿Y cuál es la representante de esto? Es siempre expresar en justicia. Y que la justicia de Dios es cuidar de los huérfanos y las viudas, ¿no? Y tu vida, poder expresar la justicia. Esa es la vida del ejercitarse, el entrenamiento de la vida piadosa, ¿no? Eso hablaremos un poquito mañana cuando lleguemos al capítulo 3. Oh. Cuando llegamos al capítulo 3. Bueno, y pues tenemos que ejercitarnos en esta vida piadosa. ¿Cuál es la condición? ¿Cuál es la condición de una vida, de una vida piadosa? Dice aquí que desecharse las fábulas profanas y viejas. ¿no? Y acá la vida piadosa no existe en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, ¿qué significa? Es que, que el Espíritu de Dios está dentro de nosotros. Puedes, es imposible hacer ejercitarte en la piedad. Es otra forma de decir, la vida piadosa es vivir del Espíritu Santo. Si vive del Espíritu Santo, sos hombre de la, del Espíritu y tu Espíritu se va entrenándose, ¿no? Por eso, eso. Pablo habla en el versículo 8, dice que porque el ejército corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. ¿Qué que, que, que el entrenamiento de la carne eh, del cuerpo no tiene un provecho mucho, pero este entrenamiento del cuerpo, y cuando se une con, con el entrenamiento espiritual, hay una promesa buena, dice aquí, ¿no? Yo, ¿por qué me voy a ejercitarme en el gimnasio? ¿Es para mi beneficio del cuerpo? No, para poder orar, para poder predicar, para poder dar culto, ¿no? Y el entrenamiento del, del cuerpo y del espíritu, y todo el método es un poco similar, por ejemplo. No importa qué clase, qué ejercicio hace, siempre bueno la posición. Si es tenés, con tenis, con, continuamente tenés que repetir esa misma posición. Esa, eh, posición. Pues, eh, ese músculo se va avanzando, crece ese músculo, ¿no? Y el método, el, el hombre cuando se mueve es cuando es el, el, el cerebro da la información y el cuerpo se mueve, ¿no? Pero si vos continuamente vas repitiendo, antes de que tu, tu cerebro se mueva, ahí está la memoria muscular, ¿no? y va a ser mucho más rápido, ¿no? Por eso hay una repetición del cuerpo, hay una intuición, ¿no? Y lo mismo el mundo espiritual. Si usted ¿cuál es el problema de ustedes que usted no vienen del Espíritu Santo y el, el hombre el, el hombre del cuerpo más fuerte, el sistema espiritual, el, el sentido espiritual está todo cerrado. Y, y tienen que seguir viendo del Espíritu. Ustedes saben de la ideología. Cuando estamos del, del nuevo hombre. Efesios Colosenses, capítulo 3, capítulo 3, 10, dice que te revestió el nuevo del cual, conforme a la imagen de hombre se renomba hasta el conocimiento pleno, dice. O si sea, el nuevo hombre, si continúa vivir el nuevo hombre, hasta tu epistemología es transformada, ¿no? Tu mente, tu ideología, ¿no? Por lo que vea es justicia, bueno, hermoso, ¿no? Hace eso, ¿no? Ese es el cambio de tu conocimiento, pensamiento, ¿no? Tu epistemología. Efesio también dice eso, ¿no? Efesio 4. 4.22. No, no es ese que estoy buscando, ¿no? ¿eh? Bueno, no me acuerdo. Bueno, lo que sí, si sí, así continuamente viven del espíritu, tu epitemología, tus sentidos espirituales, tu, el, van a ser reinados por, por el espíritu, van a ser canales del espíritu, ¿no? Y como hablamos primero de Timoteo, el corazón limpio, buena consciencia y la fe no fingida, claro, esos tres canales son limpios. Y más allá, como dije esto a ustedes, el problema es que el nuevo hombre, cuando creen porque ustedes estaban durmiendo, le quería despertar. El nuevo hombre está en el estado que se está otra con esa emoción, la alegría, y si no tiene esa confirmación es porque la fuerza del viejo hombre es tan fuerte, el mantener al nuevo hombre, el estado es muy corto, no puede aguantar. Por eso no le da el tiempo para abrir los otros los sentidos. ¿Por eso qué hay? Continuamente vivir el nuevo hombre y el, y el espíritu ir, y, ir. Y, 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 Ir poniendo en realidad, ah, esto es encontrarse, esto es vivir con Dios, ah, esto es mirar el rostro de Dios, así por lo menos el nuevo hombre te mantener 10, 20 minutos, eh, eh, pueden hablar esa gente que mantiene en esos tiempos, pero si está por un segundo, no, viejo? No, no, no viejo, no, viejo, no, viejo, no, viejo, vive una vida confundida, hay mucha gente que vive así, ¿no? por eso es, aunque viva del Espíritu de Dios, no tiene gozo y alegría de vivir el reino de Dios, porque pues no, no, no podés mantener, no puede mantener. ¿Qué es el método? Continuamente pelear y ganar, batallar y Es hacer arrollar al viejo hombre y mantener al nuevo hombre, ¿no? Ir un paso a paso, momento a momento, ser obediente y salir. Y que la palabra, dije, y que, y que, el, que el sentido de la verdad pueda dar fuerza para activar esto dentro de ti. No importa esa palabra, qué palabras sea eh, para que tu nuevo hombre pueda manifestar y estos sentidos se abran. ¿no? Esto es el entrenamiento de la piedad a la piedad. Usted está recibiendo la unción, está escuchando la palabra. Todo esto que es, eh, es el entrenamiento para pararte como hombre espiritual. Usted tenía que hablar más tarde en el capítulo 3. O sea. Pero Pablo cuando habla de ejercitarse, de entrenamiento y la práctica del cuerpo, es este, esta repetición continuamente. ¿Ustedes saben cuánto un, 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 un atleta de, de, repite esto como si 10.000 diez mil, diez mil veces, no? ¿Ustedes saben? El, el, un, un, como un atleta del juda, del, del, del tecondo, lo que sea, es, ellos repiten 10 veces cuando el enemigo viene, ellos repiten y reaccionan eso, no? Y usted, en la película china, ustedes saben, cuando alguien le, 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 tira, le, le tira una espada de atrás, el cuchillo, sin mirar, lo agarra, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es, esto es repetición, ¿no? Cuando alguien le tira una flecha, ellos agarran la mano. ¿Cuántas veces habrán practicado agarrarse la flecha? ¿Cuál es el problema? La primera práctica, si le agarra, muere, ¿no? Eso es, claro, que es imposible. Es imposible, pero imposible. La primera flecha, si no la agarra, muere, ¿no? Por eso está sea, en el circo, en el circo cuando le tiran las la cuchillas como ella entrenan, entrena. O sea, a esa persona se le pone armadura y le empiezan a tirar a la gente con armadura 20 veces. pues cuando se saca ya puede tirar correctamente. Así se le entrena. Así se entrena todo. ¿no? No importa, la gente no vive, no vive del Espíritu Santo, hay que ponerle esa armadura y siempre tirarle la, el, los cuchillos bueno Siempre me desvío Bueno, volviendo al texto de hoy, eh, versículo 5 capítulo 2 hay muchas cosas, se habla del atleta, pero acá se refiere a que, que lucha leg leg legítimamente, ¿no? No importa cuán bueno sea, si no sabe la regla, ¿qué pasa? ¿Qué pasa un, un boxeador de repente y le patea y lo noquea? ¿Gana? No, no gana, no puede ganar, ¿no? Si no sabe la regla, el partido en sí es imposible, la lucha en sí es perdida. Esa es la ley, la ley de la gracia, la ley de la palabra, la ley del reino de Dios, si no sabe estas leyes, no puedes ser un buen atleta sin las reglas, sin saber las reglas. El entrenamiento en sí es inválido. ¿no? Primero, uno de los entrenamientos más fáciles es saber las reglas del deporte, ¿no? Que ustedes saben lo que hacen el deporte. En la regla están todos los están, están los secretos para ser victoriosos. El boxeo. El boxeador siempre que tiene que pegarle en el estómago en la eh, o sea, no no pegarle en la parte baja, ¿no? ¿Qué pasa? Pero en la regla entonces en el boxeo en la regla no dice que no podés pegar la parte baja del hombre, ¿no? ¿Le podés pegar? Pero al punto que no se desmaye, ¿no? ¿Entendés? ¿Puedes? Es que es el boxeo,
1: ¿no?
0: Solo es punto cuando le pegas con el puño, ¿no? ¿Qué pasa si le pegas con el codo? No, no sube punto o tener punto menos, pero no es que des, te descualifas, te, 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 te ¿no? Por eso algunos boxeadores pegan con eso, ¿no? que estos estas reglas te enseñan a cómo ganar. Cuando sabes bien la regla. Eh, claro, es, es faltas. Pero podés usar esa falta para tu beneficio, ni saber la regla. Dice. Lo mismo en el fútbol. Si bien en el fútbol, antes. ¿De dónde salen los goles más, muchos de los goles? Entre el atacante y los defensores Si está en la misma línea ¿Es offside o no es offside No es la, 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 Los futbolistas usan, usan Usan mucho esto para ganar ¿no? Para meter el gol no Eso es lo que usan mucho para ganar Es porque hice muchas martes raciales y deportes se ¿sí hacer esto, ¿no? Saber las reglas es, te, te ayuda a ganar. Son una evidencia clara que puedes ganar, ¿no? Pues, si no sabes el reino de Dios, eh, la, eh, perdón, la palabra de Dios, si no sabes la verdad de Dios, ¿cómo vas a ser victorioso? En la palabra de Dios hay todas las reglas de cómo a ser victoriosos. Esa es la orden. En los demonios, dentro de esta orden, podemos manosearlos y jugarlos, como se nos hoy? ¿Me entienden? mi ejemplo es tremenda, ¿no? Porque estoy declarando a esta era, no ustedes. Bueno. ¿cuál es el punto cuando me acuerdo me fui a Singapur, esta clase de estos mensajes es así, ¿no? los miembros de Singapur le dije, la, hablé del ejército. sangre de
1: Cristo. ah, <risa>
0: el problema de los ejemplos es así, que, que, que solo se van a acordar solo el ejemplo y no del mensaje, ¿no? No se acuerdan solo el ejemplo, sino la palabra, ¿no? Bueno. <risa> Hasta que ahora que tengo que irnos no. Bueno, vamos a ir hasta aquí, ¿no? No hace falta que tengamos segundo timoteo, ¿no? Y el versículo 8 dice, acuérdate, perdón, versículo 6, el labrador para participar eh, de fruto debe trabajar primero, dice, ¿no? Saben que el, el labrador es muchas características, que tiene que trabajar y tiene que hacer muchas cosas buenas, ¿no? Pero puede ser un buen labrador. Pablo dice que tiene que tra eh, trabajar primero. O, primero, o sea, no hay que. Perdón, eh, eh, la versión. Eh, la otra versión dice que eh, tra la traducción correcta sería que es. Perdón, ¿dónde estamos? Eh, que, que es recibir primero, eh, trabajar duro tiene derecho a recibir primero parte de la cosecha, ¿no? Primero parte de la cosecha, eso significa que tiene que ser eh, un labrador que tiene que ser diligente, que tiene que levantarse, estar en ese tiempo, saber cuándo llegar al tiempo de para recibir la primera cosecha, ¿no? Por eso, la pereza espiritual no van a poder vivir en el Cairo de Dios. Ayer hablamos sobre el dominio propio, ¿no? Y así es importante el dominio propio. El kairos, el hora, el cronos. No vivimos en el tiempo, sino vivimos en el tiempo de kairos, en el tiempo de Dios. Nosotros que vivimos en el tiempo de Dios, siempre tenemos que estar en el tiempo que Dios quiere. En el libro de Marcos también Cuando le dice al, al árbol del higo, le dice, busca su fruto. Y no era tiempo del higo, de fruto. Pero es que no saben trabajar en el tiempo de Dios. Dios no le puede alegrar. Dios no puede ver la gloria de Dios. Por eso siempre tengo que ser un labrador, trabajador duro. Siempre estar diligentes y saber el tiempo de la cosecha. Aunque no, estamos orando, aunque no estemos orando, de repente si yo tengo una emoción, ah, tengo que ir a orar. Vayan a orar. Oren ese tiempo. Nunca están dando su, su ofrenda, pero de repente Dios te da un ofrendar, tienen que ofrendar. Ofrenda. Así fue siempre. ¿no? Siempre cuando es tiempo que Dios quiere recibir algo, yo miro y le doy es lo que quiere es ese tiempo, ¿no? es el tiempo tenemos que tenemos que ser muy sensible al Cairo de Dios y esas son gente muy la gente diligente diligentes. ¿y qué es eso? y lo que son diligentes lo que van a, es digno de recibir la primera fruto, el primer fruto ¿no? no es trabajar sino que tiene la esperanza no solo de trabajo sino que en el tiempo venga la, todas las cosechas y los frutos que Él le da ¿Quién es el que puede participar? Yo, yo el labrador, voy a regocijarme de estos frutos, ¿no? Los primeros, los mejores, yo como primero, ¿no? Y eso es lo que se refiere. Si no, si no tenemos esta esperanza, no podemos vivir. Ustedes que diligentemente ahora están, están sirviendo al reino de Dios y están siempre buscando el tiempo de Dios, orando, y todo esto. esta gloria, ¿quién recibe? Ustedes cuando vengan al reino de Dios van a, recibir, van a cosechar, van a recibir esta gloria. Tienen que tener la esperanza ustedes de que yo voy a ser, voy a recibir eso. Usted no viene por el salario, sino que usted viene por su herencia. Esta esperanza tiene que estar dentro de ustedes. Si no saben esto, vivir de Dios es en vano. Cuando de repente, entre ah, poco mal hace el mártir, ¿por qué el mártir viene? Es porque nosotros vamos a otra vida. ¿no? Yo le digo. Yo le di mi vida a Dios, pero Dios te va a recompensar con la mejor gloria. Por eso el mártir es un don. Un mártir no es que morís así, no ¿sabes? Pero la gente, Dios levanta a la gente de este mundo, voy a hablar un poco más tarde. Bueno, vamos rápido, vamos rápido. Vamos, ya estamos, ya. Así, un buen atleta, un buen soldado, un buen labrador. Cuando sos así, dice que Dios, dice que Dios te dará y te dará, como dice el versículo, te dará, versículo 7 dice, te dará to, para entendimiento en todo. Vas a entender el método de Dios, vas a entender a Dios, vas a entender el reino de Dios. Estos son tres modelos que pueden entender todo. Dios le da el entendimiento. ¿Por qué usted es un oscuro? ¿Por qué no sabe nada? ¿Por qué no saben quién es el rey, quién es el dueño? ¿Por qué usted viene en su método, en tu forma, en tu vida personal, en tus reglas? No viví de Dios, no de la vida de Dios. Siempre están perezosos. Es por esto que no saben al, re, al dueño, no saben la gloria y lo que te da al dueño. ¿no? Bueno, sigamos. 8, 9. Voy a terminar en 10 minutos hasta el versículo 13. Vamos a terminar esto, ¿no? Versículo 8 dice. Versículo 8 dice, versículo 3, acuérdense, Cristo Jesús, ¿no? Ser un buen soldado de Jesucristo, ¿no? Eh, la perspectiva del Evangelio, la, el, el, la perspectiva del Evangelio de Jesucristo, A ver qué dice, versículo 8, acuérdate de Jesucristo, el linaje de haber resucitado los muertos conforme a mi Evangelio. ¿Qué es la perspectiva del Evangelio? ¿Qué es, qué es la, eh, la actitud que pa, la Pablo tiene hacia el Evangelio? Eh, habla sobre Jesucristo, el linaje de David, que recibe, y el linaje de David se, se, eh, a, a, se refiere al hombre Jesús, ¿no? Primero, es que, ¿qué quiere decir? Que el, Jesús vino con la misma condición nuestra humana en esta tierra, y Él vivió una vida perfecta. Y de las perspectivas del Evangelio, usted tiene que recibir esto. Esto es lo que está diciendo en Romano 1, 3, 4, lo que dice que del linaje de David... Vino en la carne, vino al reinaje de Adrien, nuestro Señor Jesucristo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que Él vino como hombre nuestro, ¿no? Este es, este, este es el fundamento, el núcleo del Evangelio, ¿no? Que Jesús es hombre, Jesús vino como hombre. Pues pasados los 2000 años, ¿cuánto? Porque Jesús transformó en Jesús como un, un, un perfecto Dios, diciendo, mira, sentate ahí, vos estás, vos estás ahí, no te preocupes de nosotros. Eso es lo que transformó al perderse la humanidad de Jesucristo. Pero cuando yo habló, el medio, cuando hablé eso, hombre, el, el, la muñeca de Jesucristo, me dijeron que yo era una secta, ¿no? Miren, la, la, el seminario ha destruido a Jesús. Y es por eso Jesús, es importante que es la muñeca de Jesucristo, porque Él vivió, nosotros también podemos vivir esa vida aquí. Pero dice que él, el linaje de David, pero él nunca pecó. Por eso la, el poder de la muerte no tenía la muerte no tenía postestad en Jesucristo. Por eso su resurrección, mira, nuestra resurrección es diferente porque él vivió así. Él vivió así porque su vida está en nosotros, podemos resucitarnos. Pero él, como nunca pecó ni una vez, la postestad de la muerte no podía sostenerlo. ¿eh? Por eso él podía resucitar. En romano 1.4 dice claramente esto, ¿no? Por el espíritu de la santidad, él fue reconocido eh, como hijo de Dios, ¿no? Bueno, y lo que sí, eh, la perspectiva del Evangelio que es un hombre perfecto y él es hombre perfecto y tenía la identidad, esa identidad de hijo de Dios también, ¿no? Y en el libro de Marcos, que nuestra vida? Propósito, ¿Cuál es el propósito de su vida? Es tomar la cruz. era su Por eso él vino como hombre, para morir en la cruz. ¿Y ¿Cuál es nuestro pro, propósito de vida? Tomar la cruz, negarnos a tomar la cruz y seguir a Jesucristo. Ese es el principio del discipulado. Por eso dentro poco vamos a hablar sobre la, el Martí, cuando Pablo no es que... Porque no es que de repente la hora del mártir, sino porque la hora del evangelio. Y tiene que hablar lógicamente sobre ser mártir. Y testimonios, testigos, porque sufrimiento. ¿Por qué? Porque Jesús era Cristo. ¿Se acuerdan? Hablamos de ayer. En la Biblia, sin sin eso, si sacamos Jesús es Cristo, es, es una, un, un, un libro muy importante, es muy bueno, muy lógico. Pero. Pero cuando decimos Jesús es Cristo, ahí viene el sufrimiento y la aflicción. Por eso Él es el camino, la verdad y, y la vida, ¿no? Si ustedes no escuchan esto, si no viven esto, no, no van a tener persecución. No viene bien confortable, capaz. Tenemos que hablar que Él es Cristo. Miren lo que eh, el confucionismo o el Buda habló. Todas sus escrituras son cosas muy morales y éticas, ¿no? Es una, un gran evangelio eso también. Pero a eso no le decimos el evangelio, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo un humano habló, ¿no? Pero le hicimos, esto es el evangelio. ¿Por qué hicimos que es una buena noticia? Porque Jesús es Cristo. Jesús es lo que el hombre no da dice no da Zoe vida, pero lo que Jesucristo, Cristo Jesús, el Señor Jesús nos da, él nos da vida, es Zoe, por eso es completamente diferente otro nivel. después en cada momento de tu vida, siempre te estar recibiendo su identidad como hijo de Dios, siempre temo estar reconociendo, eso es lo importante en tu vida. Reconocer que sos hijo de Dios, tu identidad, yo soy identidad, de Jesús era él el hijo de Dios. Él nunca falló esa identidad. Lo mismo ustedes, yo soy hijo, esa identidad que yo soy hijo de Dios. Nunca tiene que dejar eso. Al mismo tiempo, tenemos el llamado a nuestra, nuestra vida, que es tomar la cruz. Pablo, Timoteo, esta es la actitud que ellos tenían al evangelio. Versículo 9 continúa diciendo: en el cual sufro. Eso es lo dijimos ayer, ¿no? Por esto. Él es prisionero, dice, presiona la palabra de Dios. Por eso él no puede vivir su vida como que. Lo importante aquí es, los que están presos a la palabra de Dios, están presos al, al mundo. No, no están. Por eso a Pablo, aunque su cuerpo estaba preso, el Evangelio no estaba preso. Estable. No importa si él estaba en la cárcel, él estaba predicando. Sin mandé allá, ya estaba haciendo, aunque estaban persecuciones, el evangelio seguía avanzando. Esto es la libertad, esto es libertad verdadera, una libertad verdadera. No es importante que tu cuerpo esté preso, sino que estemos presos al evangelio. Que en la iglesia primitiva era que ellos estaban presos al evangelio. Uno del trabajo grande que es nuestra iglesia de la Baita es ir desatando esta libertad, está liberando la gloria del evangelio. Eh, ustedes saben esto, ustedes saben que esta esta verdad de que el Espíritu mora dentro de ustedes, en la presencia interior, lo importante, es algo tremendo. La presencia interior. Por eso este mundo hoy en día, los otros cristianos, Islam, todo está en la presencia exterior, en la presencia, en la presentación. Por eso tiene que ser la iglesia grande, tiene que haber mucha gente. Aunque crean en Jesús, todo tiene que ir, tiene que prosperar. No estoy hablando de que todo sea mal, maldecido. No tiene que ser bendecido, prosperado, y tiene que ser todo lujoso y espectacular. no. Bueno, eh, bueno seguimos en el versículo 10 y cuál es la actitud que los miembros tienen que tener por el, al evangelio en el versículo 10 habla de eso por tanto todo soporto por amor de los escogidos para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús la gloria ahí sale una cosa importante soporto por el amor de los escogidos Acá no dice que soporto por todos los salvados, o tampoco no dice que acá, por tanto, todos los soporto por amor de los que vienen a la iglesia, sino que él dice, ¿por qué Pablo en su última carta habla escogidos? Soportar significa esperar. ¿Qué significa la palabra escogidos? Habla sobre la santificación y la glorificación. Por eso los siervo de Dios cuando un miembro se encuentra con Dios y tiene la confirmación la justicia y la salvación de Dios como ellos se le es esperar soportar y esperar ¿por qué? que ellos pueden entrar a la santificación y la glorificación ¿Y ¿por qué tenemos que decir la palabra escogida y no es electos o escogidos? porque en el momento que ellos son hijos de Dios tienen que vivir una vida escogida escoger a Dios elegir a Dios y no elegir el mundo por eso el, el el ministerio de Pablo en sí no es solo ir al, al reino, ahí termina, sino en toda la iglesia de Dios. Que un siervo de Dios que tiene que tener relación, los siervos de Dios, es a la gente que están en ese camino a la glorificación. Usted no entiende, pero esto es algo temeroso. Por eso dentro de la iglesia, si primeramente la gente no tiene la aseguración la salvación. Eh, ¿Puede gastar una energía pastoral? No, no, Pablo dice, no, no hay que gastar energía en esa gente. Porque no es algo que yo tengo que hacer. Dios, Dios se tiene que encontrar y darle la salvación y Dios le tiene que traer a esa a la iglesia. Y con esa gente, yo tengo que relacionar o trabajar con ellos. Esa gente, esa gente que no tiene salvación, si están dando un culto, eso es culto, eso no es culto. Eso es eh, un acto evangélico ¿no? El culto es la persona que tiene la vida de Dios No se encuentra con Dios Que se van a encontrarse en cara a Dios pues la gente no tiene salvación Eso no es culto Y más allá de Dios no hay que traerle el culto Viendo la corriente de, 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 de los apóstoles De la iglesia primitiva Veo, no es solo esto ¿no? o sea, En cada momento, claramente pues esta estas imágenes de la iglesia primitiva, hablar, que solo hablaban de esa manera, se entiende, ¿no? Porque tenía, tenía eh, como el culto de familia, la gente que no tenían eh, asegurancia de la salvación, no le traen al culto principal, ¿no? A esa persona si venía al, al culto principal, en ese día se le daba el bautismo porque era manifestación que él, él tenía la salvación, ¿no? ¿Cómo, qué, qué queremos, cómo queremos recibir esto, no? Que es solo la promesa de Dios. Es, no es que recibí la salvación. Y te va al cielo. No. Sino que venís. Quiero que vengas. En la mejor forma. En la mejor gloria. estado Que seas santos. Y sin manchas. Ese es lo que la Biblia. Esa es la promesa de la Biblia. Que tiene Dios para con nosotros. Otra promesa. No busquen. No hay otra. No crean. No formen. Otra. Crear otra. Otra promesa. Esa es la gran ramera. Es la pérdida. Que es la gran ramera. Y ahí repite. Dice. Para que ellos también obtengan la salvación que es en Jesucristo con gloria eterna. Si, si, ¿Qué queremos decir? Si, si, si recibieron la salvación, que entren en esa gloria. Gloria. Gloria eterna. La gloria del Evangelio. Man. Sorry, pues no se desanime. ¿Quién va a hacer esto? Porque Dios le llamó. Él predestinó a hacer eso. Él decidió hacer esto con su vida. Ah, y usted no que Ah, esta es la promesa de Dios. Que, que tengo que primero chequear que el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Y entonces ya está. Entonces la vida cristiana es fácil. Yo siempre digo que es fácil. No se desanime cuando digo que es fácil. Que ustedes sienten que no es fácil es porque el Espíritu Santo está reinando sobre ustedes. Si el, re si el Espíritu Santo está dominando en tu vida, él, la vida que es el responsable es fácil. Y van a saber. Usted se cae fácilmente ¿no? El KRC. ¿Quién es el que se cae? Es diferente a qué nivel La gente que, que tiene la confirmación de la justicia Si esa persona cae No importa, se levanta siempre con la, con la justicia de Dios otra vez Pero lo que no tiene la justicia La, la seguridad de justicia cuando se cae ¿Qué pasa? El pecado va ir creciendo más y más otra vez La oscuridad se, se engrandece en esa... Pues la, pues la gente tiene justicia. Cada vez que se va levantan el amor y la evangelia de Dios van a ir más imitadores de eso, ¿no? Eh, depende de quién cae, ¿no? Si yo soy rey, cuando un rey peca le dice el rey le dice terminaste, ¿no? El príncipe, ¿no? Más allá alguna vez cuando el príncipe hace algo malo no, eh, no es que él se le castiga al príncipe sino hay una persona que, que es castigado por el príncipe, ¿no? ¿Cómo pegarle a esa persona valiosa y honrada, ¿no? Sí, es así. Si yo hago mal, no es que a mí me pega, me regañan, sino este son el que ha regañado, ¿no? Así son ustedes, esa es su identidad ustedes. Versículo, terminamos? 11 y 12 y 13, ¿qué 12 y 13? 11 12 13, ¿qué significa? Si tenemos la gloria del evangelio, ¿cuál es la gloria mayor? De gloria eterna, dice el versículo 10, terminamos, ¿no? El versículo 9, ¿El versículo 10. Que obtengan la gloria eterna Y versículo 11 dice Continúa diciendo que si el reino de Dios venga cuando venga el reino de Dios, tenemos que, que Dios quiere llevarnos a la mejor gloria. Y esa es la voluntad de Dios. Y es el amor de Dios, que es claro que tiene que ser el deber, que tiene que ser. Que cuando llevamos que Dios pagó todo el precio mediante Jesucristo para darnos esa gloria grande, Para que se, no es así. Por eso, ¿y cuál es la mejor gloria? Es el mártir. En el año 62, desde el de, de producción de enero, en las iglesias, en ese tiempo, en la fe del mártir en la comunidad continuamente fue activándose. Y más allá en Gálatas, no, en Hebreos. En el año 49, cuando recibiendo esas persecuciones, ya sabían en 13 años adelante que iban a predicar, eh, profetizaron que ustedes no sangraron hasta, hasta la batalla en ese tiempo, ¿no? diciendo que va a haber tiempo que venga a sangrar. ¿Y por qué sale esa profecía en hebreos? Porque la, la, salva, la vida la salvación, la zo, el sube de Dios que no quiere dar. Y la, la gloria se refiere a ser mártir Ustedes son remanentes, no remanentes de Dios ¿Quiénes son los remanentes? No es que de, de al azar así viviste a dura pena Eso no, sino que teniendo la verdad de Dios Vas a vivir como remanente o como, o, o como mártir Esencialmente en la iglesia primitiva ser mártir era un proceso normal de la salvación del evangelio, porque ser testigo, testigo, la palabra testigo viene martus, viene eh, testigo del evangelio es martus, viene la palabra eh, eh, testigo viene la palabra martus. Bueno, miren. Martus, es Por eso escuchen bien. Lo, ¿Qué es lo que yo estoy diciendo? No es que ustedes se vayan a morir. Que Sí, quiero que se vayan a morir. Sí, está bien. Pero la visión de la iglesia es que todos los miembros de la iglesia sean mártires. No es mi voluntad, sino que la esencia del evangelio es eso. ¿no? En el año 60, eh, hasta años, eh, la sangre de los mártires continuamente está fluyendo la sangre de los mártires ¿no? desde el comienzo de la iglesia ¿no? la fe de la, de la iglesia primitiva que habla de la fe del mártir hebreos eh, en la fe de los mártires esta sangre fluye por los siguientes 200 años ¿no? después de la iglesia primitiva ¿no? pero miren esta iglesia de hoy moderna la sangre de Cristo más allá de la sangre de Cristo que es la iglesia? la iglesia perdón la iglesia la iglesia que es la iglesia es donde se la iglesia es levantada mediante donde eh, bajo la sangre de Cristo y la sangre de los mártires pasados. De ahí se levanta la iglesia. Pero la iglesia moderna está totalmente desvalorando, abaratando esta sangre. ¿Y por qué esta fe de mártir es tan importante? Porque cuando pase esta década, este 10 años, a la siguiente década, Dios... Va a empezar a elegir a sus mártires. Esta generación esta era, este tiempo, esta década donde Dios está levantando a sus mártires, porque Dios quiere esa gente que quiere llamar gloriosamente a su reino. Está levantando, pues, esta década, este 10. esta década para nosotros en la península corea es levantar a la gente que la, la generación de la unificación de Corea. Pues miren la iglesia, ¿por qué hay tantos pastores? Porque ellos cuando, porque cuando eh, cuando haya la, haya la unificación, estos estos pastores se van a ir todos a, a, a Corea del Norte a predicar, a, a ministrar, ¿no? En esta corriente. Miren a la península de Corea. Cuando ustedes saben qué pasa si hay una unificación en corea se transforma en una, una nación del anticristo, Porque no tenemos ese dinero para poder finanzas para poder unificar a Corea. Se necesita como más o menos 3 trillones de dólares parece, para la unificación. O, o, por eso la unificación coreana no tiene que ser de las fuerzas exteriores, sino de internas de Corea. Y eso cuando venga la tercera guerra mundial. Las, y, las, las naciones poderosas eh, no van a poder interferir en Corea, sino que está ocupada en la guerra. ¿no? Por eso yo estoy siguiendo orando por... Por eso es muy importante quién va a ser el próximo presidente de Corea ¿no? en el año 27. ¿no? Usted también lo que estudian... La gente que tiene la fe, están preparando a la gente que tiene la fe y esta, este panorama de Dios, Dios tiene que, va a levantar a esa gente en la cultura, en, en, como era, en, lo, en los siete ramos de, de, de la sociedad. ¿no? Así que no viven así nomás, sino tienen que vivir viviendo que Dios es responsable de tu vida. Y si ustedes siguen viviendo, estamos en la Babilonia, así van a ser inútiles ustedes. ¿no? Por eso, sabiendo la corriente de esta era y esta corriente de que Dios te levanta a su en este tiempo que están. En este tiempo tan importante, Dios está, le está guiando. Usted está engañando a Babilonia, estar entrando en el mercado libre y siempre estar comprando y vendiendo cosas ahí. No es así, no tiene que ser así. Por eso comenzando el año 69, 70, 64 con eh, la persecución de Neo, Neo que Nero comienza, esa es su decisión, dice, eh, vamos a ser mártires, otro, vamos a morir por el Evangelio, ¿no? Versículo 11 dice Palabra fiel etc. Si nosotros Si somos muertos con Él También viviremos con Él Este quiere decir No, no se refiere a Galatas 5 20. No es que se refiere Diciendo que de verdad Él quiere morir Si Él murió por nosotros Nosotros de verdad Vamos a morir Vamos a poner la vida es de verdad, es de verdad también moriremos con él, es la decisión que ellos toman ser mártires Versículo 12, si sufrimos también reinaremos con él si le negaremos, él también nos negará eh, en Mateo 10 dice, eso, no, no, se no se refiere a esa palabra de Mateo, sino que de verdad que estamos sufriendo y estamos ganando de estar sobrevivientes, porque vamos a bomboler como sacerdotes reales del Señor, en ese sentido como reyes vamos a vivir con ese valor pero así que no nos, no nos achiquemos a esta muerte, ¿Qué es la apostasía? Apostasía es, es negar a Jesús aunque no haya, no, no haya eh, como era eh, que alguien le quiera matar. Eso si sí, alguien le está poniendo un cuchillo, ustedes tienen eh, eh, como era miedo a la muerte y decir eh, no acepto a Jesús, eso no es apostasía, apostasía. Esa gente que negan a Jesús porque tienen eh, su vida, es, 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 está en peligro. No es que pierdan la, no la salvación, ahí no, no pierdan la gloria. Ellos. Eso, pierdan la gloria. Porque peligraban la vida, pierden la gloria, pero no, no pierdan la salvación. Aunque nieguen a Jesús por un rato, eso, no es que pierdan la, la salvación, sino la gloria. Esto es diferente. No hay gloria. Este problema de salvación no es. El problema de la salvación al negar a Dios. Y es por eso, acá hablamos de la gloria, que recibamos la gloria junto con Jesucristo, ¿no? Por eso, esta década y la próxima década que se viene, Dios va a haber muchos mártires. Van a haber muchos que se levantan como... Capaz, yo pienso que no estoy seguro, claro, pero creo que va a haber más mártires en toda la historia humana, creo. Porque tienen miedo, ay, yo no sé a Jesús. Habrá gente que negarán a Jesús por el temor de la vida. ¿Por qué? Porque no han escuchado este evangelio, no han escuchado esta palabra. Porque no tienen esta corriente de la vida. Pero en los pasados, en los dos mil años en la iglesia cristiana que pasar la sangre que Cristo que derramó y los ángeles mártires han perdido el valor de la sangre de esta gente y de Jesús. ¿Puede? El precio que se pagó para la tala. Que, o sea, el versículo 13 último dice. Y si fuéramos infieles. No es que nosotros morimos con otra fuerza. ¿Por qué morimos? Porque Él permanece fiel. Dice. Él siempre confía en nosotros. Porque Él no puede negarse a sí mismo. ¿sí? Porque en Jesús no se negó en, 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 en la corte de Pilatos. Con esa fe. 10. Dios. No, no. hay ah, Y eh, podemos morir por Dios. Y, y, Esto es una alabanza de... No es que Pablo dice... De acuerdo a esta alabanza... En de, 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 la alabanza del mártir es, Todos moramos, que hay que morir así. Así que Timoteo, levántale a los miembros de la iglesia para que sean mártires, para que todos podamos morir por Cristo. Esto es lo que dice Pablo, dice, y, y, y esto es lo que declara él a Efesios, hasta dónde va esto, al próximo 200 años que los cristianos estaban en catacumbas en las cuevas, ellos no negaron a Dios y vivieron una vida de mártires, ah, forma una corriente como esta, y más allá, aunque no sean perfectos, en, lo, en los 2000 años de la iglesia, fue la que creó, que creó la corriente de las iglesias gloriosas. Chicos, ahora ustedes vivir, pueden ver que es vivir en la vida de los remanentes. No, bueno, vamos a vivir así a más a un culto bueno a Dios. No es eso. En esta corriente tremenda de Dios estamos declarando este evangelio. Y Dios está levantando a la iglesia y a ustedes. Ustedes tienen que poder abrir los ojos y ver esto. Miren esto, chicos. Vamos a orar. Oremos, chicos. Ustedes están caídos, mucho engañados por Babilonia que, que han perdido esta grandeza y la gloria al reino de Dios, chicos Esto es doloroso Hay que despertarse, chicos En estos tiempos restantes, Ustedes tienen que levantarse como la iglesia gloriosa Para ser la generación de la unificación de Corea, de Corea Y más allá ser mártires por el reino de Dios Eso que la iglesia se ser bendecido siempre, eso no es iglesia, solo hablar de bendiciones, ser prosperado, sean prosperados. Te lleno por el amor tuyo, Señor. Y que mi boca esté lleno, esté lleno y hable lleno de tu verdad.
2: Y que mis ojos estén
0: llenos, que, que mis ojos estén llenos, las lágrimas con las dientes perdidas. Nuestra iglesia y que esa, esa sangre de los mártires que, que fluyeron por 20 años, que pueda fluir otra vez. Señor, sí, ayúdanos a ver que estamos en la corriente, que estamos levantando a los